0: É isso aí, rapaziada, muito boa tarde, segunda-feira é dia de podcast 90 mais 3, é dia de estar aqui com o Marcelo Razan, boa tarde, Razan, tudo bem?
1: Fala, Marcelo. tudo bem? Convidado de peso hoje, hein?
0: Também, sempre, né, mano? Fazer aquela Estamos com aquele
1: nível, ó. Lá no alto.
0: Antes da gente apresentar o nosso convidado, muito obrigado a você pela sua audiência, você que tá aí ao vivo com a gente no Facebook <risos> e também no YouTube da Comebol Libertadores, você que tá no YouTube aí já sabe, né, dá aquela moralzinha pra gente, deixa um like, né? ativa o sininho aí pra você ficar sempre bem informado dos convidados que a gente vai trazer aqui na nova programação dos conteúdos da Libertadores, se inscreve aí, uma moral pra gente. E eu vou te avisar, ó. Ele disse que já ouviu isso algumas vezes, mais uma vez a mais do nosso convidado. Essa é inédita que eu vou lançar agora. Você que está aí acompanhando o nosso programa, o 90 mais 3. Se você ligou para o Cicinho, infelizmente ele não vai poder <risos> te atender, porque ele está aqui com a gente, é o nosso convidado de hoje. Cicinho, campeão da Comebol Libertadores 2005, campeão do mundo, também campeão paulista, carreira na Europa e na seleção brasileira, seja muito bem-vindo ao podcast da Libertadores, é um prazer para a gente receber um campeão como você.
2: Que isso, eu que agradeço, é um prazer, estamos aí né, feliz, feliz por... Por ter ganho essa competição e, e estar na história aí junto com o com um clube que eu amo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, que são feras, né?
0: Qual que é a caixa postal da vez? Tem alguma? Não, acho que nem existe de mais vez, caixa a... né? né? é, postal. Não... era famosa, e o que você deve receber até hoje, as pessoas lembram disso, né? para quem não conhece, não sabe, o Cicinho, quando jogava no São Paulo, foi da época de São Paulo do Atlético. Foi na de... época de São Paulo. São Paulo, né? Na época de caixa postal, de telefone, que você ligava para alguém no celular... Zincas, aquela, lá atrás, né, né? na Idade tipo Média, da pedra. É. Você ligava, estava tava desligado o celular ou estava ocupado, tocava uma mensagenzinha e você podia personalizar essa mensagem. E o Cicinho personalizou com uma musiquinha, né, Cicinho? Era o...
2: Pois é, a concentração fazia isso com a gente, né? E, e é tão interessante, essa semana que passou e eu fiz um... uma uma live né uma uma live palestra com gerentes de um de, uma, de um banco. E esses eram mais de 150 gerentes ali na internet e pediram pra eu cantar a musiquinha. Só que pediram em off. Aí eu preferi não cantar, porque é algo tão. Então, <risos> já, já tão já passado. Aí eu falei assim: não, gente, fica com aquela versão antiga que é mais fácil, ou fica com caneta azul que veio pra, pra superar o meu sucesso. <risos> é
0: isso aí, os r- rings, né? Que se fala hoje. Mas temos muita coisa pra falar com o Cicinho, esse baita personagem, além dessa já com sagrada é, é, Caixa Postal se você nasceu em Pradópolis né no interior de São Paulo região Exatamente. de Ribeirão Preto como é que é essa relação tua com a tua cidade com o teu lugar
2: é eu eu aos seis anos de idade em Pradópolis eu me descobri para o futebol né ali era uma cidade na época com 10 mil habitantes, hoje já tem, já cresceu bastante, né? tem 12, eu acho, mas...
1: <risos> mas... Uma metrópole, uma... Já é. tem semáforo e tudo mais? Já? Tem, tem Aí. semáforo, então, já...
2: já não tem mais orelhão, já tiraram o orelhão, ah. então já a cidade cresceu, evoluiu bastante. Mas eu sou apaixonado em Paradópolis, a minha mãe mora lá, né? meu pai faleceu há um ano e meio, então eu sempre vou visitá-los. Os meus irmãos moram todo lá. Só que hoje eu fiquei sem Moradia, né, no, no interior de Goiás. Mas o meu relacionamento com Pradópolis é o melhor possível, porque ali me ensinei, eu, eu aprendi, né? É, a, a, a superar tantos obstáculos, a, ao mesmo tempo que a cidade não te proporcionava uma condição legal para você poder é, se tornar um atleta profissional, porque não tinha time de futebol, só uma escolinha, é, ali tinha empresários que investiam né, nessa escolinha para que nós pudéssemos buscar a realizar o nosso sonho em Ribeirão Preto. Foi dessa maneira que eu me tornei jogador profissional de futebol, né? É, me dedicando ali em Pradópolis, então eu sou muito grato a todos os amigos que eu tenho ali, que me incentivaram, os meus parentes e principalmente minha família, né? Que sempre me apoiou e aí pude aí viajar o mundo saindo de Pradópolis, uma cidade bem pequenininha.
1: Mas seis anos é muito cedo, hein? Você falou, começou muito, muito cedo, muito precoce.
2: É, eu não sei se porque eu, eu sempre tive a paixão pelo futebol, mas a minha família era uma família muito humilde, então não tinha condições de, de comprar carrinho, esses negócios. Então o meu pai sempre me contentava com, com bolas, né que era é, um objeto mais fácil de você estar tá comprando, até ganhava de presente, quando tinha época dia das crianças, Natal. Então eu me apaixonei e depois troquei, meu pai digamos que trocou é, a bola pela chuteira e foi onde cada vez mais eu fui me apaixonando pelo, pelo esporte. Então, é, dos 6 até os 13 anos, até os 15, digamos assim, era tudo uma, é, uma corrida em busca de realizar um, um sonho. Né? Eu não tinha é, mentalizado ainda o que seria ser um jogador profissional, um jogador famoso, nada disso. Eu fazia porque amava e, e graças a Deus, com, conquistei muitas coisas aí com toda a dedicação. Né?
0: Foi uma infância Feliz? Foi uma infância boa? Quais são as lembranças?
2: As lembranças são as melhores possíveis. Porque você sair de uma família onde o recurso era mínimo. né? Minha mãe tinha que, às vezes, vender algumas coisas para eu poder ter dinheiro para pegar um ônibus e ir de Pradópolis para Ribeirão Preto, né? na, na verdade era um São ônibus circular... São ali 35 quilômetros, Quanto tempo né? mais
1: ou menos dava?
0: 35 dava, quilômetros.
2: Dava uma, dava uma hora, por quê? Tem uma cidade que é, está que no meio de Pradópolis e Ribeirão Preto, que chama-se Dumont, né? Então o ônibus entrava ali e pegava... Mas é, é, isso daí a gente tirava de letra, por quê? A gente ia em pé, era menino, né? Ficava só uma hora em pé, só que chegava em Ribeirão Preto, a gente não descia no estádio, a gente descia... Lá na Avenida 9 de Julho, que está a mais ou menos uns 4, 5 quilômetros do, do Estado de Santa Cruz. Então, dali o ônibus parava, né porque entrava pela, pelo setor do shopping e depois ia para a rodoviária. Então, nós descíamos nesse ponto, eu e mais 4, 5 amigos da cidade na época, e íamos os 5 quilômetros andando até chegar no, no, no treinamento. E chegávamos ali, treinávamos, depois acabava, voltava a pé para pegar o ônibus ali para ir embora. Então, assim... É, tudo a gente tira como, como, como força, né? São tantos obstáculos que eu, eu fazia com prazer. Fazia com prazer, se fosse hoje, faria novamente, porque eu, eu amava jogar futebol, então me dediquei ao máximo.
1: E tua família, como é que era a composição, constituição? Pai, mãe, irmãos, quem morava com você nessa época?
2: Morávamos meu pai, minha mãe, né? minha irmã que é depois de mim e eu que sou o mais novo, meus outros três irmãos, né? minha irmã que é a mais velha, a Marina já era casada, o meu irmão Cláudio que é o segundo também casado e minha irmã Ana terceira casada, a Linda que é minha irmã que tomava conta das minhas coisas, ela tem, são seis anos a mais do que eu, então morávamos, nós quatro e mais dois sobrinhos que sempre ficavam ali, porque minha irmã trabalhava na escola e deixava ali. Então, era muita, muita curtição mesmo. Você era
0: o Caçulinha. Caçulinha. De, caçulinha. Desses que treinavam com você lá é, para o Botafogo, né? Foi o Botafogo, onde isso, você fez isso. a base. Botafogo. E você ia, saiu de Pradópolis ali. Tinha algum que era muito bom e não virou? Todo, Todo mundo falava, tem, essa história, né? tem essa história. É, o Deu que era primo do amigo que, você, que treinava, teve algum que virou que tá.
2: Não, é, na verdade, todos eram melhores do que eu. Todos. Aí, ó. Não,
1: é, sabe por quê? Só que só um jogo no Real Madrid. Não, é porque é. a, a questão é a seguinte,
2: mas nem todos tinham a vontade e a perseverança que eu tive. Entendeu? Por que, que eu falo que todos eram melhores do que eu? Porque os meus amigos, todos já estavam, nós éramos da equipe juvenil, e todos treinavam com juniores, e desciam para jogar com o juvenil. E eu, no juvenil, era a terceira, às vezes, quarta opção no ataque. Depois quando eu fui a lateral direita Que é, as coisas acontecem assim Por isso que nós temos que estar preparado Foi sorte Eu me tornar um jogador profissional Eu não creio nisso Porque eu trabalhava com muito empenho Mesmo não estando jogando Mesmo não sendo convocado E aí é, 15 dias antecedendo uma competição Que eram os jogos regionais Que ia ser em matão O lateral direito foi dar um voleio e quebrou o braço uh. No treinamento o lateral reserva não tinha ido. Porque era filhinho de papai de dinheiro. E o terceiro estava machucado. E tava um japonesinho que fazia intercâmbio na época, improvisado na lateral direita do time reserva. O Paulo Egídio, ex-jogador de futebol que jogou no Grêmio, o antigo Paulo Egídio, que jogou no Corinthians. Por me conhecer, porque ele era da minha cidade né? Ele nasceu em Pradópolis Ele falou assim, você jogou no ataque no meio Vamos tentar na lateral? Nós temos 15 dias O que, que eu vou fazer? Eu não posso ficar contando Com aquele que O veio e, e
0: o Japinha também não está dando conta, coitado
2: É. Aí eu treinei 12 dias de lateral direito, fomos para competição Fomos para competição Eu fui eleito o melhor jogador Da competição, voltei O Botafogo já me profissionalizou Isso
0: era nos juniores, 99... No
2: foi em 97, 97. Isso. 97. 97. Aí me profissionalizaram. Em 98, aí eu já treinava com um profissional. Eles me profissionalizaram para me segurar. Começaram a fazer um trabalho de fortalecimento comigo, que eu era muito miudinho. Só que nesse intermédio, os meus amigos ali saíram do Botafogo, sem mais nem menos, e foram para a ferroviária. Porque a ferroviária estava é, numa ascensão e o Botafogo estava assim, mal das pernas. Então, eles achavam que ali seria o melhor. Infelizmente, nenhum se tornou a, chegou a se tornar jogador profissional, mas hoje todos são bem-sucedidos, mas no, no futebol, eu persisti mais, eu trabalhei mais, eu concentrei mais, mas, sem sombra de dúvidas, eles eram melhores do que eu.
0: E curioso como são várias essas histórias no futebol. futebol. De um jogador que tá numa é. posição e aí vai se arrumar na outra, o lateral direito que faltou, no seu caso foi o um rapaz que quebrou o braço, infelizmente. Aí quebrou vários, braço. né? Porque era, ele era Xen, por tem, tem
2: amizade com ele até hoje, né? O Shen, ele é um, 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 um japonês, assim, é filho né, de japonês, é mestiço, e assim, o nosso relacionamento é muito bacana. Depois ele voltou. Eu joguei tão bem a competição... Que ele... Nem ficou como ele tinha mais corpo do que eu... Já puxaram ele... Para treinar com o profissional... Porque ele era muito bom jogador... E para não tirar aquela... É, digamos... Aquela empolgação que eu e estava... Então, motivá lo né? O interessante nisso tudo... É o trabalho... Né, dos treinadores de base... Isso que é importante ressaltar, né? Porque... O Paulo Egídio teve essa visão na época... E, e olha aí... Os resultados, né? Os frutos... Que a gente colhe. Isso aconteceu com o Leandro Guerreiro, isso aconteceu com o Luciano Ratinho, isso aconteceu com o
0: Doni. Todos. todo é tudo Do Ribeirão Preto, né? É. Que fizeram parte daquele time que, foi, que chegou a ser finalista do Campeonato Paulista em é. 2001. 2001. Eu, 2001.
2: Saí, eu saí em janeiro de 2001, que eu fui vendido para Atlético Mineiro e. Eles continuaram seis meses depois, eles foram pro Corinthians.
1: Você né? era atacante de lado, centroavante, como é que você era antes de ser deslocado? Com
2: 13 anos que eu cheguei no Botafogo de Ribeirão Preto, eu era centroavante.
1: Centroavante, C5, camisa 9 É, 9.
2: meu primeiro treino no é Botafogo de Beirão. Porque era baixinho. Era baixinho. Só Mas que era é o muito rápido. Tempo. E eu não tinha medo. Então, nove estilo e Romário. Meu né? primeiro treinamento, que foi uma peneira no Botafogo de Ribeirão Preto, eu fiz 13 gols. 13 gols? Quanto ele... tempo teve o jogo? Não, eram era muitos meninos, tá. eram muitos meninos, e aí eu sempre me sobressaía lá na, na minha cidade, fui o único dos meus amigos que fiz peneira, porque eu era muito pequenininho, então eu tomava uma pancadinha, eu chorava, é, <risos> entendeu? Era tudo isso, mas bati o pé, já saía correndo, então eu fiz 13 gols, e eles ficaram comigo, aí passaram-se dois anos, né? eu completei 15 anos, aí eles já me colocaram como volante né por questão do passe eu tinha um passe bom só que eu tinha muita dificuldade de cabeça tudo aí eu fui ficando para trás fui ficando para trás tentaram me colocar pelos lados do campo eu tinha dificuldade com um marcador atrás assim na hora um das giro, porrada a hora de tomar é, porrada é... por ser franzinim e aí foi quando aos 16 anos para 17 o paulo egido descobriu e falou ah, bom você não é bom pra marcar, você não é mais ou menos pra atacar, então vamos tentar aqui você só faz isso, esse balanço aqui quando estiver defendendo e, e manda a bala pro ataque, e foi onde deu certo
1: e o Cicinho, a maneira que te chamam Cicinho, surgiu de alguma coisa a ver com esse ser franzino ou nada a ver? Foi sim, sim, também é
2: pequenininho eu, não, não, não é bullying isso, mas eu, eu, eu tinha muito medo de, de ficar não <risos> <risos> né? eu na minha época eu assistia programa de televisão e eu vi o Nelson Ned cantando, eu me escondia debaixo da cama e chorava. Minha mãe que que foi? Não, eu vou ficar não. Eu vou, porque eu era meu não dia. Mesmo. Será, né? O Botafogo fez um trabalho comigo de de dar suplemento, injeção, um trabalho de academia e eu desenvolvi. Bom, tem 171 não é lá essas coisas, mas para um metro e biscoito que eu tinha, deu uma crescida boa.
0: Ficou aceitável, né? Mas o som, é né? tamanho, grande artista brasileiro. Depois tinha... do tamanho era sissão, né? É, aí não. Mas... Aí um é. E aí depois de Botafogo se destacando, vem ainda pro Atlético Mineiro, começo do ano, né? E aí no Atlético Mineiro você chegou lá em BH, Novão, né? Ainda não sabia muito da vida. Já chegaram a jogar no clube grande, como é que foi?
2: É, eu fui contratado, eu tinha a possibilidade de ter vindo para o São Paulo.
0: Já aí, já Seis nesse meses caso.
2: de empréstimo, mas só que o Botafogo tinha uma dívida com o Banco Axial, que era um banco da época, que faliu já esse banco, e, e aí preferiu me vender, porque 50% do passe era para esse banco, então preferiram vender do que um, é, um, uma um interrogação empréstimo. Que você, é um ia precisar, vindo
0: pra cá. você ia precisar estourar no São Paulo para que aquilo fosse valer um e futuro. E do Botafogo, um ia chegar
2: numa pressão. É. Então eu cheguei no Atlético Mineiro com o, o Abel Braga e, e ali ele come, eles começaram a trabalhar comigo. No entanto, com o ano de 2001, é, terminou o ano... É, cogitando eu ser o lateral direito titular no lugar do baiano, tudo só que eu tinha muito problema extra-campo, exatamente por isso não conhecia. Aí as coisas ficaram todas fáceis. Atlético Mineiro, clube grande, é, lá né? O maior, BH, é uma de cidade mínimo, de capital, capital. Dizer, BH, capital. É uma cidade boa demais. Mas... Então eu dei umas empolgadas. Aí o Lever Cup né? Que chegou no meio do ano depois que o Abel Braga caiu, ele me segurou até dezembro. Fomos pras férias, e em janeiro ele falou que não queria contar comigo, senão eu ia morrer lá em Belo Horizonte. E pediu para me emprestar.
0: E isso ia morrer por quê? Por causa de álcool? Era isso, farra? É pela Far. conduta
2: de vida. Era, não, era uma, mais ou menos, era uma maneira de se falar, né? Falar, claro. não, esse menino não dorme, esse menino parece morcego, não sei o que tem. Só fica acordado à noite, capaz de morrer aí bater carro, mas enfim. E, e foi a melhor coisa que ele fez, porque isso ligou um alerta, foi emprestado, né? É, quatro meses pro Botafogo do Rio. Quando o Leverkusen caiu... Me buscaram de volta... Aí eu cheguei para jogar em 2002... O Mancini fazendo gol até de tiro de meta... Aí esperei... O Mancini saiu em dezembro... Aí em 2003... Joguei o ano todinho... E depois tive o problema judicial... Mas o Atlético Mineiro é um clube que eu tenho um enorme carinho... Tive uma questão de briga judicial... E me senti no direito de ter entrado na justiça... Porque eu ganhava... 13 mil reais... Tinha cara que ganhava na época 150... E meu salário atrasado... Sete meses. Fundo de dei... garantia,
0: 14 meses. E você se informava de que os caras estavam recebendo.
2: Não, os próprios caras. O final do ah. Alex Alves, né? Que, que jogou lá, de forma precaução. Ele veio, é, ele veio do. Dizer, na época, eu acho que é do Hertha Berlim, né? Então, quando ele veio, ele assinou. O, 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 o presidente deu cheques pra ele, né? Porque ele tinha esse negócio, né? Não, porque aqui no Brasil o povo atrasa salário, aí deu cheque pra ele e compensava todo né? Então às vezes a gente ficava. Isso não aconteceu só comigo, tá? Nós da categoria de base, Paulinho, tantos outros jogadores que tinham ali, tinha salário atrasado, até os. Os caras, os Ferão ali, Marques, esses caras. Mas. É, eu ficava chateado porque era cobrança em casa, né? O pai querendo, é, porque a gente tinha que pagar a conta. E, se, e o presidente prometia, e a gente na época eu já estava se tornando a galinha dos ovos de ouro, como eles falavam lá. Então, por in, aconselhamento dos meus empresários, resolvemos entrar na justiça. Meu empresário só ligou e falou: pega suas coisas e vai para casa. Eu cumpri o que meu empresário falou. Falei: mas tá aí. E, e como que faz você, eu sem salário? falou: enquanto não sai seu, sua, o seu passe, né que, se, que a gente não pega lá a liberação para assinar com outro time, nós vamos bancar seu salário. Eu falei: então tá bom aí então eles foram homem para caramba só que 20 dias depois a doutora Gislaine conseguiu né na justiça o meu passe e eu acertei com o tricolor
1: voltando um pouquinho antes de chegar na história do São Paulo que acho que é a maior e mais ah. identificada da tua carreira que você lembra o que que você fez com o teu primeiro salário assim primeiro dinheiro que você ganhou de no futebol o que que você fez e quanto que era você lembra
2: era 7.800 aí vinha descontado né ao, o imposto e aí eu peguei na mão acho que seis mil reais e foi 3 mil para o meu pai e 3 mil para mim porque aí eu já comecei a querer comprar algo fazer uma prestação de um carro tudo e foi onde que no segundo mês eu já comprei um carro fazendo prestação começou a atrasar as prestações né já começou
0: a se endividar já (risos) na época hoje né a, a, a moeda questão de inflação, reajuste, né, todas as correções monetárias que ia aí, mas na época os 7 mil reais, 6 mil, era um dinheiro até que ok. Isso em né? que ano, Cicinho, você lembra? De ano não, de isso dois, foi
2: em e, 2001. Era um, um era dinheiro... Sete, é, era um dinheiro assim, não era pra você ficar aí, mas era um dinheiro, o claro. que que acontece? Pra quem estava tá, começando, 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 pagava isso, as contas pagava que aí, nem. E... Meu pai sustentou a nossa família, trabalhando 37 anos na usina, é, São Martinho lá, com questão de cana, com salário mínimo. Do nada, como a na cair 3 muito, mil reais todos os meses. na época
0: era muito menor do que o que é hoje. é né? A proporção, já
2: digamos, que era a que mesma. É, que a questão tem que mas, ver a questão inflacionária. É, mas, assim, é, para os meus familiares mudou mais do que para mim, no caso, né? Porque casa eu dei para o meu pai? Não, não dei casa porque nós já tínhamos uma casa própria, mas aí reformamos a casa. Então... E gastei bastante, né? Foi bom.
1: E aí, isso, isso que eu queria te perguntar, é, o que, que mais mexe com a cabeça de, um, de, um, de uma pessoa que é, vem de uma família humilde, que tem uma sobrevivência com um salário mínimo, que é uma realidade A, e aí começa a jogar futebol, ser reconhecida, ganhar dinheiro, e até sustentar a família, que é algo que talvez ninguém nem imaginasse quando você era uma criança. Uma responsabilidade gigantesca, né? Muito pesada no ombro. O que, que muda na cabeça da pessoa o que que acontece para dar essa empolgada que você falou
2: olha a minha família nunca colocou assim responsabilidade nas minhas costas né é é lógico meu pai investiu e o mínimo que eu poderia fazer para o meu pai para os irmãos é o que eu fiz retribuir mas você começa a se cobrar e a a questão é a imaturidade vou falar educação eu tive eu tive mas eu não tive uma educação financeira porque minha família nunca soube lidar com dinheiro e
0: essa na verdade é uma característica não é sua, mas do, é do brasileiro do Brasil, é. É, sim. Do, Talvez do latino-americano aqui. E, e mesmo quem é que tem cultura, cultura né? Não é o que é ensinado é. nas escolas é, por exemplo. É, é,
2: é. É, e, e, e o, o jogador O que, que acontece? Ele dorme, ele fala Se eu gastar hoje, o mês que vem vai cair de novo
1: Entendeu? Acha que a fonte não seca
2: Não, acha que a fonte não seca e acha que nunca vai se machucar Acha que é, vai estar tá jogando Pro resto da vida E não é assim, a carreira do, de jogador Ela é bem curta ela é bem curta, ainda mais se a pessoa não se cuidar, eu parei com 35 anos, poderia jogar mais se eu tivesse o quê? Me cuidado, se eu tivesse tido uma conduta mais profissional, mas eu consegui, né, guardar, consegui ajudar as pessoas que gostaria de ajudar, e depois de velho, depois que eu parei de jogar, aí eu conheci, né, um uma empresa em Goiânia que hoje eles são gestores patrimonial que cuidam das minhas coisas então eles me ensinam como gastar, não é que me ensina me educam né? é, me direcionam mostram qual que é a realidade Entendeu? Porque a gente acha que quando você é menino, você acha que comprar um carro é você ir lá e dar ó, 400 mil, não, tá aqui, meu salário é 500, tá aqui, só que você esquece que tem 10 seguro. mil de PVA, 10 Montas. mil de seguro, tem pneu que depois você troca, tem gasolina, tem tudo, cara, é um carro que te custa aí nada, nada por mês, mais 20 mil reais, então isso, você é empolgado, você não olha pra isso. Imagine, eu sonhava de ter uma Paraty chipada, já chipei uma Paraty, rebaixei, cheguei na minha cidade, primeiro contrato, cheguei final de ano, parei o carro na praça lá e tô ouvindo minha música tal, tal, aí chega um cara com a caminhonete com um som de outro mundo, e isso no dia 24 de de dezembro, falei, nossa, o cara me ofuscou moço, dia 26, eu já fui pra Ribeirão Preto, falei, ó, enche meu carro de som. Dia 31 de dezembro, eu parado lá, o cara chegou com a caminhonete, porque chegou, eu abri meu carro, aí tava com som até dos Estados Unidos. Entendeu? Você é, empolgado, é empolgado, empolgado, você não fica pra trás, você claro, não pô, tá
0: preocupado com amanhã. Como é que, que é esse aí? Pô, sou um jogador, como é que esse cara que vai chegar e vai brilhar mais do que tô eu? tô
2: grandão na minha cidade, ah, o cara com placa do carro de fora, uma caminhonete com somzeiro atrás, eu falei, não, não posso ficar pra trás, não. Então, a empolgação... Toma muito conta, mas eu aproveitei, né? Eu aproveitei, como eu falei, graças a Deus, consegui guardar com a administração, tudo, e hoje vivo tranquilo. É
1: importante. Não, o Cicinho da cabeça de hoje, com maturidade, olhando pra trás, o que falaria pra aquele Cicinho do primeiro salário lá?
2: Acorda, meu filho. (risos) Acorda, porque, assim, eu tive tudo que eu sonhei, né? Mas se eu tivesse... É, parado um pouco Sendo menos empolgado é, Só pra você ter noção Eu viajo muito, minha esposa é apaixonada em viagem A gente viaja direto Aí a gente, Nós fomos os Estados Unidos tudo, E encontramos lá vários jogadores do Palmeiras eu achei bacana, sabe? Os jogadores do Palmeiras Todos é, reunidos ali com a família Alguns solteiros também uni- Então eu nunca aproveitei isso com meus amigos Eu achava que a minha vida com meus amigos era chegar de férias, enfiar dentro da minha casa E encher a cara de cachaça não podia, eu falei, olha... E aí, teve uma vez que eu com a minha esposa em Punta Cana, eu falei, ó, amor, quando eu era solteiro, não podia ter pego meus amigos, passado 10 dias em Punta Cana. Olha, bebida tudo de graça, mas não, comprar um caminhão de bebida. Entendeu como que é a população? Então, mais moderado. É. Meu pai tentava? Tentava, mas eu... É, era dono do meu próprio nariz, então eu tinha que, que aprender, né? Então, eu, eu carrego um ditado comigo que... O tolo, ele não aprende nem com os próprios erros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, eu prefiro seguir essa linha. Eu aprendi com meus erros. Hoje, eu fico olhando o erro das pessoas, eu aprendo. Por quê? Eu caí muito. E eu tento passar isso para as pessoas, por onde eu passo. Aí, se quer né, aprender, estamos aí. Não que eu saiba tudo, mas eu vivi e posso falar onde estão as armadilhas, né? Agora quem quem não se policiar vai cair nelas.
1: E onde que estão as armadilhas?
2: Ah, em todo lugar tem, cara. Para o atleta profissional é tudo fácil. Uma das maiores armadilhas é o cara o que? Preparar o bolso para parar de jogar de futebol. Ele para de, e não para a cabeça. Ele vai viver uma vida infeliz porque ele não vai se acostumar com estar fora da mídia. Eu quando eu resolvi parar de jogar futebol Falei, olha, eu sou ex-atleta, se eu assistir um jogo e ver no, no jogo que eu, eu, eu começar, não, eu cruzo melhor do que aquele cara, é porque eu sou frustrado. Então eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou me desligar, vou curtir minha aposentadoria, e depois, no entanto que eu fiquei dois anos, dois anos e meio, depois me apareceu o convite do SBT. Então eu parei a cabeça mostrando que eu era ex-atleta. O bolso é importante? Lógico que é, mas se você não tiver um psicológico bom, se você não tiver preparado para um certo anonimato, é complicado você administrar, então tem muitos perigos, perigo de ter muito dinheiro também, tão jovem, não tem ninguém para administrar é, porque jogador não confia em ninguém Se apresenta, olha, essa daqui é uma empresa Que vai te ajudar a administrar Não, isso daí é meu dinheiro quer. Não é, meu filho, o cara estuda pra isso Você estudou pra jogar bola? Alguns até estudam, outros não Então deixa quem sabe administrar E o jogador é fechado pra isso E acaba caindo no encontro de
0: empresários e todas. Essas é coisas. importante você dar esse <risos> testemunho Eu vi até uma frase sua bem interessante Que é, por me preparei pra fazer sucesso Pra mantê-lo não E e, e acontece com tantos outros, né? E e é importante você dar essa sua visão para que possa inspirar aí jovens que estão também trilhando, porque como você disse, os caminhos são muitos. Por exemplo, qual foi a situação que você se pegou Dentro da, sei lá, desse começo aí que você disse que foi complicado Que é o começo, é quando você se deslumbra, começa Também teve a tua questão da, da, do retorno ao São Paulo também teve hum. Você teve problemas disso, você, dos quais você já falou Qual foi o momento da tua vida dessa Dentre de esses, esses problemas que você teve Que você agora já lida bem com eles, que já estão superados Em que você disse, nossa, olha, olha o que eu tô fazendo Qual foi a situação mais, digamos, deplorável em que você se encontrou? Que te fez acordar, não, isso aqui não dá Olha,
2: foram duas situações Uma, é, primeiro quando eu acordei Eu já não tinha mais vontade de treinar Nem de jogar, nem de ir pro clube E isso aconteceu lá na Roma Eu acordei e falei, nossa, hoje eu não tô com vontade nenhuma de ir E nesse mesmo dia eu peguei o telefone Quando eu acordei e liguei pro médico do, do, da Roma E falei, doutor, não tô legal eu tinha muito problema, né? Tanto no Real Madrid, todos os clubes que eu passei, por perder muito líquido e não me hidratar bem. É, Isso faz diferença. Eu, eu tinha muita cólica renal e eu conseguia expelir as pedras, né? Geralmente eu tomava a injeção na veia para dar uma dilatada para poder expelir as pedras. E aí nesse dia eu estava assim, totalmente com a cabeça transtornada e liguei para o médico e falei que eu estava com cólica renal. E aí ele não acreditou muito eu falei, doutor, eu não tenho condições de treinar. E ele foi até minha casa. Ele foi até minha casa e eu já tinha tomado banho, né, lavado o rosto, tudo. Só que a hora que ele chegou ali, eu já comecei a tentar fazer cara de doente e tomei uma injeção falando que eu estava com cólica renal, mas eu não queria treinar. E eu estava com efeito de álcool ainda. E então, o médico a... percebeu? Olha, ele era um senhorzinho. Ele era um senhorzinho... o álcool, por mais que você o álcool, o cigarro, por mais que você tenta se limpar, você acaba aí exalando, e tinha minha casa, né, eu era solteiro na época tinha separado, né quando
0: ele chega ali, ele vê o ambiente, ele já é o ambiente
2: ambiente ali onde eu estava na sala, na parte de baixo já estava até limpinho mas tinha garrafa de vinho de uísque em cima da mesa, ele não é bobo maços de cigarro ele não é bobo, né? Ele, digamos, igual o Vampeta falou, né? Eu fingi que falei Sim. a verdade e ele fingiu que acreditou. Mas fato é que eu tomei a injeção, deitei no sofá. Eu acho que ele deve ter pensado, esse menino vai ser louco a esse ponto de tomar uma injeção sem, sem que nada. nada. E eu sabia também que a injeção não ia fazer nada, só ia <risos> né? Ia tirar a dor se eu, caso, tivesse. Mas aí tomei e aí eu vi que tava uma situação, assim, é saindo do controle. E aí foi a primeira vez que ligou a luzinha mesmo. A primeira vez que ligou a luzinha e eu comecei a repensar mais com as recaídas. E qual
0: foi a outra? Vocês que foram duas. Não,
2: foi, foram essas duas, né? Foi primeiro eu não querer ir treinar, ah, tá. eu colocar na mente, ó, não quero ir treinar hoje, não vou. E a segunda foi exatamente falar que eu estava passando mal. Cheguei a esse ponto, né? Eu poderia, sei lá, ter falado, ó, oh, doutor, não tô em condições de treinar hoje. Mas era um quadro depressivo que eu estava iniciando, né? Que eu tava começando a viver, digamos assim.
1: E o que você que acha que deu o gatilho pra chegar a esse ponto?
2: Cara, no ponto da depressão ou
1: do... É, de, de tomar essa atitude que você mesmo hoje identifica como algo que mostrava claramente que tava saindo do controle. Por que você que acha que chegou a esse ponto? Chegou a
2: esse ponto porque eu não. Eu quebrei regras, quebrei princípios que a, que a profissão pede, né? O futebol é dormir cedo, se alimentar bem, se cumprir com os seus horários, você se dedicar ao máximo. Você pode ter seu momento de lazer? Lógico e deve, né? Mas. A minha vida era totalmente desregrada Eu só conseguia ficar som nas concentrações E quando jogava, acabava o jogo Eu já tinha que me embriagar né? E a depressão você não sabe que você tá com ela Pra você, você tá ganhando muito dinheiro Você é famoso, você tá na seleção brasileira Você já jogou Foi campeão do mundo pelo time que você ama Você jogou no Real Madrid Cara, o que mais que você quer? Essa era a minha cabeça, eu não tinha mais objetivo. Hoje não, hoje Cristiano Ronaldo tem objetivo de ser sete, sete vezes o melhor do mundo. O Dani Alves tem objetivo de ganhar 50 títulos. Eu não pensava nisso. Né? Já fiz o que é suficiente. É, poderia ter pensado. Olha, agora o meu objetivo é o quê? Me consolidar como um lateral aqui no Real Madrid, Roberto Carlos ficou 11, eu quero ficar 15.
0: o né? maior lateral de, da história Cafu do Real.
2: Cafu jogou cem jogos pela seleção, eu quero tentar jogar 150. Então você sempre uma tem Copa. que se colocar é, objetivos, porque se você não colocar, você atinge é, e basta. E basta. Eu, quando, meu sonho era o quê? Jogar no São Paulo, né? O clube que eu amo. Cheguei no São Paulo. Aí meu objetivo o quê? Vestir a camisa da seleção brasileira. Ah, e agora? Jogar no melhor time do mundo que é o Então eu sempre fui me desafiando. E quando eu cheguei, eu parei de me desafiar. Então o meu desafio era o quê? Hoje eu quero beber 10 caixas, amanhã eu quero beber 11. O meu objetivo começou, sabe? um objetivo vazio, depressivo. E a depressão, ela vai te induzindo cada dia mais a
0: a quebrar princípios, regras. Só para a gente fechar sobre isso, para a gente ir para a parte das glórias também, que o torcedor de São Paulo, principalmente, está querendo muito, porque é um período que ele gosta de reviver, a gente está aqui hoje com o Cicinho, que é campeão da Libertadores, campeão do mundo, jogador de seleção brasileira e hoje também é comentarista do SBT, parceiro nosso de transmissão da Comebol Libertadores. Ele também está lá no Arena, às segundas-feiras também, né? hoje, então, está lá o seu programa. O Cicinho, que hoje não bebe né, mais, já tem a Deus.
1: Está fora,
0: anos. 11 anos que já está fora da questão com o álcool. Mas só para a gente encerrar, esse que é questão de que é um testemunho importante teu... Uhum. Também foi por isso, me parece, eu cheguei a acompanhar um pouco, mas também foi por isso que a tua segunda passagem, o teu retorno ao São Paulo, ali em 2010, 10. não saiu da maneira que o torcedor esperava, que talvez você esperasse, que o clube também esperasse, porque você vinha da primeira passagem de ser, talvez, talvez não, certamente um dos maiores laterais da história do São Paulo. Na tua função lateral direito. o torcedor cita ali na palma jogadores que foram maiores que você, às vezes nem cita. Né? Tem o Cafu, tem o de Sord, Mas você com certeza foi um dos maiores Foi também por causa disso, né?
2: Não, foi, foi. Até porque quando eu voltei em 2010 é, O meu objetivo era jogar Mais um, dois anos em São Paulo e encerrar Eu não tinha mais o, Eu tinha perdido o prazer De jogar futebol mesmo E quando eu recebi o convite de vir para o São Paulo Eu nem, nem pensei duas vezes No entanto que eu abri mão de salário né? Abri uhum. mão de uma boa parte Do salário lá na Roma A Roma pagava um pouquinho E o São Paulo um pouquinho Porque eu queria vir pro Brasil E falei, eu indo para lá, eu vou jogar E aí Encerro minha carreira no Clube do Coração Mas aqui Aqui eu comecei eu, eu, Eu continuei no descontrole eu não, não tava muito preocupado com concentração, não tava muito preocupado com jogos. Até porque eu já tinha, poxa, eu saí daqui, eu já fui pro Real Madrid e agora? já ganhei tudo o que que eu tem vou fazer pelo São Paulo. Então, é, a minha maior decepção é essa, o desrespeito, né, pelo clube. Mas graças a Deus o clube entendeu, os torcedores entenderam porque quê. É, ali foi revelado o quadro depressivo que eu vivia, o problema que eu tinha com o álcool. Então também. É, foi, foi muito assim, eu agradeço muito a Deus Por ter me permitido voltar para o São Paulo Mesmo é, não sendo o Cicinho de antes Porque ali eu contei com a ajuda De Marco Aurélio Cunha é, De Dr. Sanches né, De todo o departamento ali, ali do São Paulo E foi é, o, o maior problema Nisso tudo foi o que? Que eu cheguei, o São Paulo chegou na semifinal Da Libertadores, mas aí a Roma Me pe- pediu de volta a Roma me pediu de volta e aí eu voltei pra Roma. E aí eu fiquei triste. Que eu queria dar sequência ali na semifinal da Libertadores. Mas não permitiram que na época o Luiz Henrique assumiu né, a Roma. Então, quando eu cheguei ali na Roma, eu já desestabilizei de novo. Mas aí. Deu estalo. É, deu estalo. Eu falei: opa! Já que descobri meu problema, vamos tratar. E aí, Deus usou um instrumento, né? Que é minha esposa, que me acolheu muito bem, que conversou muito comigo, mesmo sendo jovem, né? Aí nós começamos a conversar, tudo. E ela começou a me levar para a igreja, e foi onde que houve toda essa transformação. Eu quis, isso que é muito importante que eu falo para as pessoas: não adianta, Deus faz a parte dele, a família faz a parte dela, o clube faz a parte dele, como né, o São Paulo fez, mas se eu não quisesse sair. Né, dessa situação que eu me encontrava Eu não teria saído Porque é, o maior responsável É a pessoa mesmo, é ela querer Então o alcoólatra Ele consegue é, se livrar Do vício se ele falar não Para um copo de cerveja que meu, meu a minha maior dificuldade Era falar não para um copo de cerveja Quando eu aprendi a falar não, ficou fácil falar não Para dois, três, quatro copos Quando eu comecei a falar não para um cigarro Ficou fácil falar não para um maço então, a pessoa é, tem que, assim, vencer o maior inimigo que ela tem, que é ela mesmo, que tá dentro dela, e eu consegui vencer.
0: Aquela passagem foi marcada por... Você chegou num dia, eu queria ter a segunda lá em 2010, você chega, vai do aeroporto direto pra... O CT, CT faz ali uma bateria de exames e à noite tá no Morumbi jogando Libertadores. Foi isso, né?
2: Foi, foi. É, eu cheguei no aeroporto, fui muito bem recebido pelos torcedores e já fomos direto ali pro, pro CT da Barra Funda, onde foram feitos os exames, onde é, eu tomei café da tarde com os jogadores, e depois eu fui descansar um pouquinho, e às 7 horas, nós saímos para o estádio Morumbi. Então o meu desejo de vestir a camisa de São Paulo era tamanho. É, mas aquele, aquele desejo, digamos, que parou tudo ali, né? Porque depois, no outro dia, acordei e já vi que eu tava no Brasil. Aquela euforia, euforia de chegar no Brasil, de... de ser é, recebido com ser festa. Ser recebido
0: com festa,
2: rapidinho, foi, foi esquecido. Mas, né?
0: mas conta, como é que foi essa desejo? Você que pediu, falou, não, já quero jogar. porque você não fez um treino com o jogador, com os seus companheiros? Não conhecia ninguém. É porque eu já vinha
2: treinando assim. lá na, na, na Itália. E aí... É, Era o jogo da Libertadores, estádio lotado. E eu queria estar dentro de campo, eu não queria entrar para dar tchauzinho para a torcida. E aí eu conversei com o Rogério Senna, né? na verdade reuniu o Rogério, reuniu a comissão técnica, né? o Carlinhos Neves, o Ricardo Gomes... eu acho que o Turíbio estava, né, na época, o Turíbio, e aí fizemos exames, ele falou, você está constando aqui que você está um pouco cansado, mas nada que, você não vai jogar 90 minutos, mas nós queremos te colocar pelo menos uns 30 minutos. Você acha que dá? Eu falei, lógico que dá. E aí me colocaram faltando 15 minutos, então a torcida, né, ganhamos o jogo. Contra o Monterrey do México. É, Monterrey
0: Monterrey do México. Mas que loucura isso, chegar pro aeroporto... Geralmente é, para estrear o jogador treina ali, né? É, de adaptação, sim. com o clube... Ou pelo menos A anos. vontade de jogar,
2: né? A vontade de jogar e... E conhecendo o futebol brasileiro também, né? Conhecendo libertadores. Então o, 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 o grupo me acolheu muito bem. O grupo me acolheu muito bem. E ali, em 15 minutos, digamos, você nem se compromete. Lógico, se o jogo tivesse claro. muito, muito difícil... Provavelmente eu não teria nem entrado, né? Se o São claro. Paulo estivesse sendo sufocado, todas essas questões. Mas o jogo estava. Foi
0: mais para a assim, questão de festa da torcida, porque é. havia também uma expectativa para a sua isso, volta. Isso. Porque depois que você saiu, o São Paulo teve logo depois o Wilson, que foi. Mas o Wilson também teve um período muito breve. Que foi vendido logo depois, ele foi campeão brasileiro, mas depois o São Paulo negociou ali na lateral. Mas ficou um período de uma lacuna na lateral direita ali, que o torcedor, que passaram, que não tiveram tanto êxito, e havia essa expectativa para você chegar e dominar a posição e reviver os tempos de Cicinho. Áureos, né?
2: É, pois é, tinha essa essa grande expectativa, né? E eu também tinha essa expectativa, mas
0: tanto é que o, o lateral direito de, que fazia ali com você naquela época era o Jean. O que Jean. Era um volante improvisado, o né? Jean.
2: E eu sempre eu sempre conversava com o Jean, né? Falava, Jean, eu tô com pensamento de parar de jogar futebol, se dedica, né? É, muitos jogos que eu entrava de titular, eu dava 30, 40 minutos, é, 35, 40 minutos cinco no tempo, eu saía para ganhar prêmio. É, então, na minha cabeça Já, 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 tá. tava, já era de ex-atleta
0: Essa de ganhar prêmio É legal pra gente Não pegar era. o gancho pra 2005 Aí é, vamos falar de momento de glória E é. é das felicidades é. ah, né? Chega também. de falar também de coisa ruim o Gancho, o Renan veio aqui, o Renan, índio, uhum. teu companheiro de 2005, <risos> e ele contou a história da final da Libertadores, isso, isso de, de deixar o companheiro entrar pra ganhar bicho. Tava lá contando com o Atlético Paranaense, com o Paranaense, ali, ele já tinha combinado com o Josué, porque cada um combinava ali com um. O Fábio uhum. Santos combinava com o Júnior, porque da mesma posição. O Tardelli combinava com o Luizão, pra pô, tiver ali, tá ganhando, deixa entrar pra pegar o bicho também, porque o bicho aumentava
1: de é, acordo é, com a de final, a final, né? índio, de final
0: ainda mais. E aí, passando o tempo, Josué não escutava, o Renan ali no banco tentando acionar, assinar pra ele. E aí entra Fábio Santos, entra Tardelli e outros, não me engano, não sei quem, não lembro agora quem entrou, as três substituições, e aí perdeu o bicho.
2: E isso deixava muitos jogadores frustrados. mais né? jovens, Ainda né? Ainda mais numa, numa final. Mas o, o, o grupo ali era um grupo extremamente unido. Né? A galera ali era sabe assim, todos parceiros mesmo. Não, e
0: ele conta na brincadeira, é. poxa, ele conta falando, pô, Josuca, e você a, me deve a, 20 mil. Primeira 20 coisa que a ele, foi, a, ele já, já 20, foi 20, o pior, né? não, Josué,
2: ele hoje... jogou com o dedão do pé quebrado. Isso, ele isso, fala, não ele era, fala digamos isso. Digamos que não era nem pra jogar, e, mas a vontade era tanta, e a torcida de quem tava de fora também, era gigantesca. Esse era um dos nossos prazeres, né, porque o Juvenal era muito, né, ele e o Marcelo Portugal Gorrê, eles eram muito, assim, é, Generoso, bicho, né? Você que tá acabava falando, o jogo. Você, você tá falando no de Juvenal Juvencio,
0: ex-presidente do São Paulo, que é. já não está mais entre nós. O Marcelo Portugal também. E, na época era diretor de futebol Isso. e o Marcelo era o presidente. O e chegava Portugal, no vestiário o
2: já tava os envelopinhos lá, né? O Zé Carlos já fazendo os envelopinhos, já entregando os envelopes. E eu dali já saía direto, já ia para restaurante. No outro dia gastava tudo em shopping. Nem punha a roupa, no não estica Nossa, empolgação
1: continuava igual. Hoje ele, ele, igual.
0: ele recebe as roupas, né? Não, hoje não, tá na tá tá nesse estilo aí. Também, mas gostava de comprar, gostava de gostava comprar, comprar de o do teu jeito, né? É. A moda.
2: Não, era loucura, mas era bacana. Essa, essas histórias aí era top demais. Nos treinamentos. As resenhas, né? Hoje se vê pouco, acaba um treinamento, os jogadores ficam ali, tira chuteira, sentam ali no meio do campo, fica conversando, zoando, às vezes pinta algo do, do jogo, né? Parece que o cara sai muito rápido do clube, nós amávamos ficar ali né era bem 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 vocês legal.
0: até saíam assim o grupo né eu já ouvi relatos de quem viveu aquele 2005 2004 2005 2006 ali de que vocês sempre saíam né entre vocês juntos a ah, sempre saiu depois do treinamento também ia tomar lá o danone lá que falavam também
2: é tinha pontos que a gente se encontrava ali né tinha pontos que a gente se encontrava barzinhos ali que reunia uma uma galera legal só que os casados dava certa hora e embora por exemplo eu, eu eu bebia já nessa época mas eu conseguia me controlar porque eu morava dentro do ct né ali dentro do CT morava o alex bruno e eu e no entanto o alex bruno veio do santo andré contratado pelo são paulo e ele morava em santo andré ele não eu vou atrás de apartamento eu falei, fi você, você jogava no santo andré Guarda o dinheiro, vem morar aqui no CT, a hora que você quer, você Tem vai pra tudo. sua casa. Ele até conta essa história, né? A gente morava ali, tudo, e tinha que chegar às 11 horas da noite, né? Então, a gente jantava, saía do treino. 6 horas, 7 horas, assim, ia. Aí, quem gostava, tomava o Danone, quem não gostava, jantava, dava 11 horas e ia embora pro CT. Chegava lá às 5 para as 11, senão fechava o portão.
1: <risos> Pontual, Pontual. É. Mas... Você estava fala, você falando, sempre que você fala de São Paulo, você fala sobre amor, sobre amar o São Paulo, sobre amar estar ali. Voltando um pouco antes de chegar ao clube de fato como profissional, como começa a tua relação com o São Paulo? Da onde vem esse amor?
2: Por crescer é, em Pradópolis, ao lado de Ribeirão Preto, a gente já cria esse vínculo com o Botafogo de Ribeirão Preto, que digamos que são as mesmas cores. E aí o que acontece? O São Paulo nessa época... É... Era um time assim que todos eram apaixonados. E aí, eu aos 12 para 13 anos, eu vou para onde? Eu vou para o Botafogo de Ribeirão Preto. E quem que é campeão mundial 92, 93? São Paulo. E quem que é o ídolo do São Paulo? Raí. Então, eu cresci querendo não sei o que. O ídolo do São Paulo, igual o Raí. o do Botafogo, olha que coincidência Imagine um dia, então já foi criando esse carinho. né, Foi criando esse carinho Até porque antes, até vamos colocar 8, 9 anos, eu não tinha televisão em casa Às vezes eu assistia na casa dos amigos Tinha aquele negócio de torcer Meu pai falava de Palmeiras, zoava com um amigo Que era corintiano Meu irmão Santista, então pra quem você vai torcer? Você não sabe de nada né? Eu tinha muitos amigos, são paulinos também Mas a gente acompanhava pouco pouco jogo Eu assistia mais jogos jogos assim Na casa da minha, minha avó Na casa dos meus tios, porque em casa a gente não tinha Televisão e aí, então, criou esse vínculo com o São Paulo por questão de as mesmas cores, Raí, né, Bordom saiu dali do Botafogo, então, é um zagueiro. eu jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, eu achava o máximo, porque Eu via o pai do Bordom chegando ali no Botafogo, sentando, contando as histórias do Bordom, né, é tudo que ele viveu ali no Botafogo, e o pai dele de moto, Harley Davidson, sabe, todo, fala, nossa, o Fit deu, tem que ir pro São Paulo mesmo, entendeu?
0: <risos> é tá e,
2: e aí eu cresci com isso, e quando eu tive a oportunidade, eu falei, cara, tem que deixar meu nome na história, né?
1: Então tinha, tinha Santista, Palmeirense na família, como é que era a composição aí?
2: Santista, Palmeirense, corintiano, Dentro de tudo a família era um
1: misturada
2: um mix São Paulino
1: alguém puxou mais pro São Paulo para te influenciar de alguma maneira
2: não não a, a, eu caí mais pro lado do São Paulo por esse por quesito mesmo. até porque meu pai ele era palmeirense meu pai para ter noção o primeiro jogo meu São Paulo e Palmeiras aqui no Murumbi é, meu pai depois do jogo eu falei com ele falou meu filho eu torci pro Palmeiras ganhar mas para você jogar bem Falei, pai, o futebol não funciona assim, não, a mãe deles tem que chorar, não a mãe. <risos> e eu falei, aqui quanto a gente ganha, a gente ganha bicho, né, aqui o bicho é bom, tal, tal. Aí meu pai começou a mudar também o conceito, né, foi até que morreu, morreu São Paulino.
0: E esse carinho foi, <risos> ficou recíproco pela gloriosa história que o Cicinho construiu no São Paulo, tem alguns torcedores aqui, eu imagino que são paulinos, o José Machado tá lá no nosso chat também, Salve Cicinho, esse é um dos melhores laterais do meu tricolor. O Erlon Dias também, meus parabéns, Cicinho. André Silva Santos, manda um salve para Limeira, Cicinho. Ah, tá galera pedindo. de
2: Limeira lá, tenho amigos lá em Limeira. É. Cidade bacana, parava direto lá quando ia de São Paulo para Ribeirão, a gente parava ali para almoçar ou para jantar. Um abraço para Limeira aí, galera boa.
0: O Josinaldo Soares Ferreira jogava demais e realmente o Cicinho jogava demais e hoje está aqui com a gente no podcast da Como É Bó, Libertadores. Você que está aí no YouTube, ó, vou deixar aí ó QR Code na tela, põe aí produção, para você apontar a câmera do seu telefone celular. Aí já está aí, ó e te, você já vai cair direto no nosso app, ali que vai ter tudo para você, notícias, vídeos, fotos exclusivas, para você ficar tudo por dentro da Libertadores tem mais uma rodada importantíssima essa semana. Já aí definição de fase de grupos. Esse sim tá muito antenado, porque ele comenta também jogos de Libertadores. Essa semana o bicho vai pegar nesse sinho. Libertadores vai ter. Já tem Palmeiras classificado, né? Boca e a... Corinthians. Boca e Corinthians. La Corinto, é. A carinha que ele faz já.
1: <risos> Esse é o jogo. <risos> Esse é o
0: jogo da rodada, é. né? Para a gente ter uma pitadinha de momento agora. Esse é o jogo da rodada. É uma semana importantíssima de definição de Libertadores.
2: Muito, muito. Ainda mais o grupo do Corinthians, né? O Corinthians precisa, de, pelo menos, de um empate ali.
0: É, já tá. E... Uma situação boa.
2: E eu, eu não vejo o Boca com, com bons olhos. O Boca, que sempre teve camisa 10, referencial, né? Maradona, Riquelme, Teves. É, o Boca é, tem me surpreendido na questão de é, da falta de digamos assim, de qualidade, eu vi o jogo do Boca contra o Corinthians aqui, achei um time muito abaixo, e o Corinthians tem totais condições de ir lá e vencer, e vencer muito tranquilo, a não ser que conte com a ajuda de arbitragem, que a gente sempre vê que tem tem aparecido aí em certos momentos por Boca, mas é um grupo onde está chamando bastante atenção, o Palmeiras não não está nem sofrendo, o Flamengo também, Passa tranquilo, o Atlético Mineiro, então o Corinthians, eu acho que o grupo dele aí, esse jogo é o
0: jogo-chave. Um jogaço, a gente na amanhã, na terça-feira, você vai acompanhar é mais uma rodada de Comebol Libertadores, mas voltando para 2005, pro o ano mágico, o ano de glória, ou se as lembranças, então você, pelo que você já falou, seu pai você fez o seu pai triste algumas vezes, entre aspas, porque naquele ano de 2005 teve os clássicos contra o Palmeiras e você acabou fazendo ali, talvez. É o gol do jogo de ida, no palestra, é o gol mais importante seu pelo São Paulo? É o gol da tua carreira tricolor? É esse gol?
2: Ah, é. É o gol que todos lembram, né? É o gol que todos comentam ali, né? No no antigo Parque Antártica e você ganhar de 1x0 do Palmeiras ali. Levar jogo uma vantagem, de ida, oitava de final. Né? Levar uma vantagem para o Morumbi, onde nós éramos muito fortes, contávamos com o apoio do torcedor e entendíamos e sabíamos é, trazer isso ao nosso favor, né? essa questão do fator torcida, do fator campo. Então, foi um jogo espetacular, o gol é, foi um gol memorável. E no segundo também, jogo eu tive a Seis oportunidade gols. de fazer o gol de número 10 mil, né? No último minuto. Então o Palmeiras sempre, sempre deu sorte pra mim. No entanto, com o Fuscão eu ganhei num bingo do Palmeiras. Eu não, minha irmã, né? Então aí, ó. Conta primeiro a carro aí. Da minha irmã comprou um bingo e, e tinha um canhotinho lá em Araraquara, né? Ela entregou. E aí, no sorteio, foi sorteado o nome da minha irmã E Ganhamos um Fusca 95 em Foi o primeiro carro da família e ele tá. Até hoje, eternizado, o Fusca, hoje eu personalizei ele com os lances, né? Aquela defesa do Rogério Ceni o nome dos jogadores que estiveram no Mundial é, no, no para-choque, é, a foto do, do, do nosso time titular na porta do carro, no capu tem o símbolo. Então, o primeiro carro da família é também personalizado. É? Um
1: gol de pé esquerdo, né? Isso aí, eu é primeiro que eu ia falar, é um como, né? Porque é no Parque Antártico, no Parque Antártico, de perna esquerda. E no Marcos?
2: É, o Marcão falava que quando tinha jogo contra o Palmeiras Que eu tinha que contratar uma pessoa para fazer um DVD Porque ele falou, você vai estar tá empregado em qualquer time do mundo Porque Ele falou nessa, nessa linguajar vou vai ser largo assim lá longe contra o Palmeiras e... é, é, Treinamento, treinamento O chute, ali eu creio que foi sorte Mas se, é, se eu não tivesse treinado Eu não teria a, a coragem de chutar porque era um chute onde eu estava marcado, só que eu olhei o gol. E nos treinamentos, depois dos treinamentos, eu sempre fazia cruzamento. E pegava essas bolas, levava para o meio, chutava de esquerda para tentar acertar os coletes no ângulo. É, eu fazia muito essas repetições no treinamento. Rogério fazia isso a 100... 50 sem faltas, né? Eu fazia 30, 40 cruzamento e dava uns 10, 15 chute desse com a perna esquerda, porque eu tinha essa facilidade de entrar pelo meio do campo. Então, é fruto de treinamento. Aí quando você treina, você tem, digamos, a cara de pau de tentar. E eu tentei e a bola foi ali, cara. Aí foi um contou um pouquinho de sorte também.
0: E aí o São Paulo depois pega tigre né, nas quartas de final, também passou ali até com uma certa facilidade, depois vem River Plate, Semifinal que você não joga, né? Eu não joguei. então tá na da seleção. seleção. Como é que foi ver a, a, de longe que o River era o grande, um grande adversário, porque é um adversário argentino, né? E aí o Souza acho que entrou na lateral direita, é, o Souza que o fazia do... a lateral direita. Você ficava, você ficou tranquilo. Você foi jogar a Copa das Confederações.
2: Eu fui jogar a Copa das Confederações. Então eu estava muito concentrado no, no quesito seleção. É, confiança, lógico, nós tínhamos em todos ali e sabíamos que todos iriam dar conta do recado. Dificuldade contra o River, contra o River, grande, gigantesca, mas o nosso time era um time que já tinha amadurecido de 2004 para 2005, aquele episódio contra o Secauldas ficou marcado, nós tiramos exemplo daquilo ali e sabíamos que para se tornar campeão da Libertadores tinha que ser quase perfeito, né?
0: Na semifinal e... de 2004, São Paulo sofre o gol ali nos minutos finais, né? Uma, uma alteração, Nossa,
2: numa desatenção, então é, e jogando contra o, o, o River, era um time também que deixava jogar. E nosso time tinha muita qualidade, tinha jogadores experientes. Digamos que é um, 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 um fator que faltou. Para 2004, né? porque o amoroso Chegou assumindo ali Chamando a responsabilidade E era importante isso, porque é, Sempre caía nas costas do, do, do grafite, sempre caía nas costas é, do, do Rogério Ceni, Enfim, era todo Esse, esse tumulto Júnior, aí, o próprio
0: Júnior, né? Júnior também que já era Carimbado, chegou para 2005
2: E aí deu essa, essa Digamos é, essa, Esse escape né? Então jogadores experientes E o Souza também, com a qualidade que tinha, pôde ajudar e ajudar muito, muito bem. Mas eu vivi momentos tensos lá na seleção brasileira, acompanhando os resultados, ainda mais nós ganhamos a Copa das Confederações em cima da Argentina, naquele jogo brilhante. baita
1: jogo do Brasil.
2: E aí eu saí dali, eu nem comemorei direito, eu já corri para o hotel para poder assistir né, o jogo. E aí, depois eu comemorei, junto com meus empresários, a classificação do São Paulo para a final, né? Porque eu falei, agora é a possibilidade de eu ser campeão
0: pelo e São Paulo. Dupla vitória sobre a Argentina. É. Que foi um baile, né? Na Copa das Confederações, você ah, participou de alguma maneira dos quatro gols. Dos quatro gols. Do 4 a 1 um, né?
2: É. E o São Paulo mandando ataca no, no, no River ali. Então foi comemoração em dobro, né? E aí, já viajei sabendo que ia jogar uma final. Então, era. Entregar tudo que tinha. O, o, o título da Libertadores, na minha opinião, foi muito mais difícil do que o Mundial. O Mundial é, foi, assim, uma consequência. Porque ali no Mundial, se a gente não tivesse ganho, perdemos o Onde era o franco favorito. Mas você ganhar Libertadores, vindo de toda aquela pressão de 92, 93, o São Paulo chega, tem que ganhar. Então a Libertadores foi um peso que nós tiramos. Ufa, nós fomos para o Mundial totalmente leves. Entendeu? Nós jogamos a final assim, tranquilo, acreditando no nosso potencial, sabendo que ia ser muito difícil, mas que teríamos condições de jogar de igual para igual. Mas a Libertadores foi tensa, a preparação, tudo, foi bem complicado mesmo.
1: E é interessante essa declaração do Cicinho, né? No contexto de hoje, trazendo para hoje, é, acho que não imaginava alguém pensar que é mais difícil bater na Libertadores do que no Mundial, por exemplo. a gente viu o Palmeiras contra o Chelsea? É uma diferença muito grande, né, do nosso futebol sul-americano contra os europeus, se sim. Já era na época de, de que vocês ganharam do Liverpool, que era um gigante, estava invicto, não, não sei Não sofreu
0: gol a 10 partidas, 11. Hoje eu acho que. um time aço também aquele. Hoje dia. eu acho que é até é.
2: mais assim. É, não vou falar nivelado, mas se você pega o, o Flamengo que chegou. É, com um time europeu o flamengo com muitos jogadores que vieram da Europa então é jamais cascudo é, antigamente já era mais difícil o cara jogava aqui tinha que dar a vida aqui para poder ir para a Europa né então era era bem complicado isso daí Eu acho que era mais assim é, desnivelado se p- podemos dizer e... é daquele
0: time daquele time de 2005 tinha um amoroso que tinha tido experiência de Europa e o Júnior né e o Júnior uma experiência no Parma que no não Parma. foi tão grande era esses dois jogadores é o, o resto era Aí de, dali partiram né para é, fazer construir suas caras Rogério Senni que jo... já tinha bagagem Josué tipo... Mineiro partiram depois futebol de alemão tiveram Exato. suas trajetórias você a gente vai chegar daqui a pouquinho vamos falar da, da tua uhum. trajetória internacional também Danilo Corinthians, Danilo. Né? Danilo foi jogar no Japão. Só o né?
2: Danilo foi pra time pequeno, aí Danilo eu,
0: foi... O Vai tudo pra time grande. <risos> essa, essa, essa faceta. <risos> momento vocação, domingo tem São Paulo e Corinthians, hein, né? É, na Neoquímica Lena. São Paulo aqui nunca ganhou. Oh. Nunca ganhou no estádio do Corinthians. Vem. Ah,
2: não, mas São Paulo e Corinthians. Uh, o líder chegou, que é o São Paulo. São Paulo, o Atlético Mineiro está com um jogo a mais. Um ponto na frente de São Paulo. O Corinthians...
0: Mas pra que ser líder, ele vai ter que ganhar do Corinthians ah, não, lá. Mas e já é, que já é, fez. é
2: líder. Não vai ter que ganhar. Já ganhou. Já São ganhou? Paulo, não, Você está apostando nisso? Muito. Não, o Corinthians não, não tem, tem estrutura pra ganhar do São Paulo, não. O São Paulo, o São Paulo hoje é, é um dos times mais competitivos. Pode não ser o mais brilhante, mas em termos de competitividade... Então, pera. É um
0: Pera lá, pera o Corinthians tá, é o atual tá, líder, lá, né? só lá, só lá, é Só pra repor os fatos aqui. Lá. O Corinthians
2: é líder é até líder. domingo. É líder.
0: Até domingo, mas peraí. Eu, é, assim. eu já
2: tô contando que você tá. Mas peraí, peraí,
0: peraí. Você tá falando isso? Torcedor, espíritozão de torcedor que você é, ídolo do São Paulo, mais para fazer um, uma, uma coisa, ou você tá realmente como visão de comentarista, analisando não, futebolisticamente, não. porque você acha que o São Paulo realmente construiu uma estrutura hoje melhor que a do Corinthians?
2: Não, eu tô, eu tô com visão, eu não tô com visão somente de, de comentarista e sim também de torcedor, óbvio ah. óbvio que eu vou torcer pro São Paulo ganhar mas se você for analisar hoje a maneira com que o Rogério Senna tem preparado o São Paulo é, mexendo nos momentos certos e eu acho que a, a maior virtude dele foi essa, né essa questão de ter falado negócio de celular ele acompanha o dia a dia então hoje estão se respeitando mais o Rogério Senna, e você pode ver que nesse último jogo, as mexidas que foram feitas, tirou o Luciano, coisa que torcedor provavelmente ah, vai tirar o Luciano e foi tirando e foi colocando as peças não para o Luciano não saiu por questão de rendimento mas sim por questão que de cansaço entendeu e o Rogério colocou um sangue novo e aí você tá vendo um time do São Paulo muito mais competitivo com uma outra pegada do que quando Rogério Senna chegou então isso é nítido é nítido o, o trabalho que o Rogério vem fazendo e o Corinthians, o Corinthians é dependente de três, quatro jogadores, que é o William, Renato Augusto, o Roger Guedes que não está bem e, por incrível que pareça agora, o que está fazendo a diferença é o João, melhor preparado fisicamente contra o internacional, quem mudou o jogo foi o João. A entrada do jogo jogo mudou a cara do do Corinthians. Então o Corinthians é muito dependente. E além dessa dependência, se sai o Renato Augusto, não tem um jogador com as mesmas características que ele, com a mesma qualidade que ele, para poder substituir. Entendeu? Então o Corinthians perde muito com isso. O São Paulo não. O São Paulo tem um grupo onde a qualidade ali é muito equilibrada. Não é brilhante como... Esses jogadores do Corinthians. Mas cada um entendeu o seu papel. Olha a bola que o Rafinha tá jogando. Entendeu? O Rafinha hoje é um cara que tá dando um respaldo defensivamente para o São Paulo gigantesco e não tá sendo tão exigido no ataque. Por quê? O Rogério Senna, sabendo disso, sabendo da idade, colocou o quê? caras mais jovens pra jogar na frente que faça esse trabalho de linha de fundo e auxilie um pouco na marcação. Então, o Rafinha
0: você é... tá gostando então, tá referendo Muito, muito. Rafinha eu sempre gostei jogando. do
2: trabalho do Rafinha, do jogo do Rafinha, e o São Paulo tava precisando disso, de, de cara sangue nos olhos, sei lá, é, às vezes é, extrapola um pouco, até vai expulso, mas o torcedor tava precisando disso, ver o time do São Paulo querer
0: vencer. Você se vê entendeu? um pouco no Rafinha, às vezes ele é daquele cara que vibra também. Você tinha uma, um marcante na sua trajetória é do São Paulo. Paulo, era isso, ó, de você comemorar até lateral, né? Isso ficou muito marcado, com- os laterais vinham e você comemorar. Eu
2: comemorei uma vez porque é, o, o Falcão... Quando em 2005, quando ele chegou no São Paulo, ele, vindo do futebol de salão, ele tinha muito isso nos treinamentos, e ali a gente fazia muito treinamento num campo que tem atrás dos...
1: Tipo um society reduzido, é, né? Um é. society
2: reduzido, então era paredão, a bola não saía e era 4 contra 4, 2 contra 2 e tal, tal, e às vezes ele pegava assim ele comemorava, é. e comemorava igual futebol de salão. E, cara, na Libertadores, eu tirei uma bola, olhei a torcida do São Paulo em cima meu irmão Vai! eu comemorei um lateral não foi marketing, não foi nada mas foi um negócio que eu lembrei do Falcão comemorei aí a gente vê muitos comemorando né eu acho
0: bacana oh, já que você falou do, do Falcão essa é uma, é uma, uma 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 assunto que sempre bola em rodas de São Paulinos torcedores de São Paulo sempre discute aí em hum. fóruns de que tem gente que defende que era para o Falcão ter estourado, que não é possível um cara daquela qualidade técnica. Falcão, rei do futsal, <risos> jogador espetacular, talvez o maior da história do futsal no mundo, gênio. E jogou o período com o Cicinho, em 2005, entrou até em jogo de Libertadores, e depois foi embora, o, tre- o treinador era o Emerson Leão, acabou não ficando. Qual que é a tua visão? Realmente não dava para Falcão, depois dali ele nem seguiu a carreira dele no futebol muita diferença, ou você acha que podia ter virado um jogador, qual que é a tua opinião?
2: Olha, conhecendo o Falcão a qualidade que ele tinha é... só se o cara for louco falar que não teria condições dele ter se dado bem no, no futebol de campo, eu, eu acredito que sim, é, ele precisava ser melhor trabalhado e houve o problema realmente com o Emerson Leão que é, não gostava da maneira dele jogar não é que o Leão não gostava do Falcão, não é isso o Leão não gostava do estilo com que ele jogava, porque precisaria de tempo, e a gente sabe que o futebol brasileiro, treinador, não tem todo esse tempo. Tá certo que o Falcão tinha o respaldo da diretoria, tudo, contava com o apoio dos torcedores. Torcida,
0: né, pedia sempre tudo.
2: Mas pela visão do Leão, ele não teria condições, mas o que a gente acompanhava no treinamento, se tivesse tido mais paciência, se tivesse investido mais... Eu acho que muito possivelmente ele poderia não ser o Falcão do Falcão do Salão. Mas que
0: nível de jogador seria, você acha? Ah. Porque no treino ele fazia muita coisa diferente? É, era, era diferenciado? Não,
2: sim, muito diferenciado. Ele seria uma, uma rascaeta melhorada.
0: O Falcão rascaeta, seria uma rascaeta sim. melhorado? Sim. Cara, essa
2: é forte, hein? Sim, isso eu, eu não posso colocá-lo como Ronaldinho Gaúcho, não posso colocá-lo...
0: É, esse nível, né? Porque aí também... Que foi o nível que ele atingiu no futsal, né? Sim, o, 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 a excelência o Falcão, máxima. O Falcão está para o futsal como o Gaúcho não, Ronaldo o Ronaldo estão no futsal, para o futebol. é o Pelé. Né? É o Pelé, é é é esses é caras, é mas é assim, é essa prateleira. Você tá mas, falando prateleira abaixo. Mas baixa.
2: o Falcão eu, eu colocaria como um arrascaeta melhorada um camisa 10 assim muito ele era muito inteligente ele é, tinha muita visão de jogo mas requeria tempo para essa questão de, tática de não de, de espaço ge, gerenciar espaço que no campo é maior às vezes ele levantava bola e dava passe de bicicleta isso é mais que o futebol de salão que tá perto do gol então o leão já se incomodava com isso e Enfim, e e optou por não dar sequência E também o Falcão começou a perder patrocínios, essas questões Ele teve que fazer a escolha Ou voltar pro salão e continuar sendo o cara Tendo os patrocínios Ou fazer essa escolha de tentar o, o incerto, né digamos assim Não por parte dele, porque ele tinha muita convicção disso Do que ele queria Mas ele não tinha o respaldo de fora que prometeram a ele então, isso fez com que ele desistisse.
0: Que quando ele saiu do São Paulo, acho que teve uma proposta do Goiás. Ainda, se não me engano, depois pra ele jogar não no não Goiás sei. e ele sei. recusou. A questão é que ele é. saiu
2: e o Leão também saiu depois.
0: Logo Às depois. Tivesse...
1: Essa resenha é muito boa. Só pra não perder o gancho anterior do nosso papo de São Paulo e Corinthians, você poderia fazer um favor? Olhando pra essa câmera aqui, hum. você vai cravar então. que o São... Você falou que São Paulo vai quebrar o tabu, certo? O São Paulo
2: é líder. Não,
1: mas São Paulo e Corinthians. São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena. É um tabu histórico. Você falou que São Paulo vai ganhar e por isso vai virar líder. Então você pode cravar, olhando para essa câmera aqui, dia 22 de maio, Corinthians e São Paulo, qual que vai ser o placar? 22
2: mais 16 da tarde, São Paulo 2, Corinthians 0, São Paulo líder do Campeonato Brasileiro. Está cravado.
0: Já virou um Pronto. corte. Tudo né? bem. Que vai rodar os... Que aqui tem compromisso. Vai rodar aí a... os... Que fala, né? Não é isso? Todos Ninguém? os canais... Você aproveitando, já que a gente tá aqui com o um Cicinho aqui, ó, não fica, não fica em cima do muro. O torcedor do Corinthians que tava tá nos acompanhando, agradeço pela audiência. Certamente essa hora já salvou ali, vai salvar o videozinho, vai já dar aquela, Tá mandando nos grupos do ZA. Mandando né. nos grupos para depois fazer tirar aquele sarro, que ah, é o futebol, eu, eu, né? Eu, eu, Quando eu
2: perde. Falei que o Palmeiras ia perder a Libertadores, tinha. O meu Instagram tem chupa até 2029. <risos>
0: como é que é essa relação com os rivais
2: cara eu nunca nunca tive problema sabe eu encontro torcedor tem aqueles que que brigam né que fala algumas coisas no nas redes sociais mas assim é, eu tenho uma identificação com São Paulo o nosso programa hoje queira ou não é atingir um lado também um lado assim cômico que fala da, da zoeira né? da galera entendeu a gente pega no pé do Palmeiras do Corinthians do Santos enfim do Flamengo é, não para desmerecer, mas é uma questão okay, de opinião. E às vezes no Brasil, quando. às vezes não, né? No Brasil, se você tem opinião, se você se posiciona, você é tá taxado como polêmico, como clubista. Mas não é isso. É, é uma maneira é, divertida de, de, de comentar, até porque não se vê falando muito de tática no nosso programa. É. Porque o, 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 a galera tá A veia meio... é outra. É. E você
0: gosta? É o que você se identifica mais? É o que você mais se identifica? Porque muita gente é, p... também gera aquele tipo de comentário. Nossa, olha o Cicinho. O que, que tá se prestando aí? Se vestir de pipoca mas é o que é o que te identifica ah, você é, sempre não... foi irreverente também você não tempo de futebol você gostava de brincar os Exato. Grupos...
2: e isso não isso não afeta o meu né a, 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 assim a minha conduta não afeta aquilo que eu penso o, o programa atingiu né é, é, esse lado esse lado que eu falei com então é inevitável imagine o nosso programa vocês se você acaba um programa do Ratin e já entra um cara lá de terno gravado sentado, não, porque é o 4-4-2, a pirâmide de ponta-cabeça. Não, não é a pirâmide é ao contrário, meu irmão. Vai, jo... vai cair
0: a pirâmide de ponta-cabeça. Então oh, o que acontece? O, a a que o, o povo entende. O Josinaldo Soares Ferreira falou assim: sim, toda segunda não perco o Arena, sucesso.
2: Aí, a galera, uhum. a galera gosta, a galera gosta. Até porque é, tem muitos programas, né, durante o dia, que falam sobre tática, que falam né, mais esses lados polêmicos, que envolve também a questão política, do jogo é. Então, nós não, nós ali somos o quê? Cada um dá a sua opinião, eu dou minha opinião como ex-atleta Entendendo, quando eu falei do, do Paulo Souza lá, a torcida do Flamengo me massacrou, né? Falaram até que ia me bater, que ia vir pra cá, porque falaram, ó, Paulo Souza colocou um telão no centro de treinamento, tal, tal Eu falei, gente, deixa eu te falar, isso é papagaiada por quê? Você acha que eu, eu no, hoje as concentrações, o, os treinadores diminuiu as palestras, né? A preleição ali dura 10, 15 minutos, porque os caras estão toda hora no treinamento. Agora, no treinamento, o cara quer colocar um telão para ficar mostrando o erro do jogador? Não dá certo isso daí. O que que acontece? Depois, o, os caras lá, o paparazzo lá, mandou mensagem, pô, você tinha razão, não sei o que tem. Mas você tá querendo me bater. Eu falei, a minha visão é como um jogador. Como ex-atleta, não como estudioso Do futebol, eu tô passando Na visão que eu entendo O treinador vai e fala, ó, o jogador tá preocupado com o carnaval Isso daí é trairagem, fala no meio do jogador Pra imprensa, fala, não O jogador é raro, tal, tal Entendeu? Tem que trazer o jogador pro lado então, esse é o tipo de comentário que o Sheik e eu nós fazemos. O Mano, Benja, já é um comentário mais estudado, um comentário mais jornalístico de quem entende até muito mais do que nós. Mas o nosso é do que nós vivemos ali e a gente procura passar.
0: Nessa linha, como ex-jogador, por ter vivido e ter sido vidraça, e hoje é, né, é pedra, você acha que você às vezes não pega leve, não pega tão pesado na crítica ou não? Na tua visão.
2: Olha... Tem momento que você tem que pegar pesado, né? Tem momento que você tem que pegar pesado, mas não faltar com respeito. É, eu falo não da, da vida do cara, eu falo do campo. que o cara tá fazendo dentro de campo. Se o cara tá jogando mal, nós vamos falar, olha, vamos acordar. Tá muito tererê, muito chimarrãozinho aí. Mas é o que? Para ver se o cara acorda. É, por exemplo, hoje ninguém atende meu telefone mais dos caras que estão jogando. Entendeu? É, os caras não atendem mais Mas, ah não, porque o Cicinho Corneteiro, não tem nada de corneteiro A gente tá ali, daqui a pouco O Cicinho vai parar, os que são Jogador agora, vão ser Jogador, vão trabalhar também, vai ter Oportunidade, então o que acontece? É uma uma visão Que muitas das vezes é uma visão Também de torcedor, né? Ainda mais tratando de São Paulo, aí a gente
0: vê De não poder receber críticas.
2: Não, e outra, crítica Crítica tem que fazer parte da da, Faz parte, né Da vida do do jogador Se ele não souber lidar com crítica, então, poxa Como é que faz? Então, se o cara vai lá na televisão e fala Bem do cara, não, esse é amigo Esse é gente boa Aí se o cara pega um pouquinho mais pesado Entenda bem, não pode faltar com respeito Né, tem certas coisas Que eu também não, não concordo Mas eu falo, ó, o cara não jogou nada precisa melhorar isso daí, não é faltar com respeito. Isso daí é pro o cara colocar a cabeça, falar, ó, bom, e tem teve alguma que
0: é. e disso aí de de ninguém me atendeu. Teve alguma que, poxa, te chateou, te, tipo, ah, pô, gostava tanto do cara, agora o cara não me atende. Teve alguma dessas, já que você ficou, poxa. Não, de
2: chate... jogar de jogador não, porque até eu não, não incomodo, eu não eu procuro não incomodar. Mas tem tem situação sim. É, mas é, é bom, bom nem, <risos> nem comentar porque a gente manda mensagem e não, não, não responde, né, então, mas é, bola pra frente Assessoria do São Paulo, assessoria do São Paulo, não é o Juca não, tá, o Juca não, não tá mais lá no São Paulo não, Mas Assessoria do São Paulo eu mando mensagem e não responde mais, então eu acho uma coisa chata, pô né? Porque a gente não tem informação, a gente não sabe o que tá acontecendo nos treinamentos. Então, às vezes a gente liga pra saber se tá tudo bem, se tem algum lesionado. Até porque o meu perfil não é de furo de notícia. Se o cara fala assim, sim, ó, deu um rolo aqui, eu não vou chegar na televisão, ó, deu um rolo. Não, uma, não sou fofoqueiro, outra, não, não é meu perfil, entendeu? Se me pergunta alguma coisa, olha, lá no São Paulo teve um problema, total entra em contato, né? Como o Sheik faz também. Mas então, essas coisas que eu acho, assim... Não, poxa, por que, que não tem um relacionamento né do clube com com os repórteres com os, os apresentadores enfim eu eu fiquei meio chateado com isso,
0: com isso. vamos falar de queria falar de dois grupos a abordar grandes grupos que você participou e que tem com certeza tem histórias maravilhosas aí para a gente ouvir primeiro um dos teus sonhos seleção brasileira 2005 na Copa das Confederações que a gente estava falando você hum. jogou com Adriano Imperador né? aí teve Robinho, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Kaká, aquele foi o quarteto da Copa das Confederações, né? No, no, na Copa do Mundo mesmo, 2006, joga Ronaldo, Isso. mas a Copa das Confederações era Robinho, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Kaká.
1: Famoso quadrado mágico. O
0: quadrado mágico. Tão aí falado. também você jogou com o Roberto Carlos, com o Cafu, como é que foi aquele ambiente de seleção e daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais?
2: Olha, o ambiente de seleção é sempre o melhor possível. É sempre o melhor possível. Não tem vaidade. Isso eu falo de boca aberta. Não tem vaidade. Até porque na Copa do Mundo 2006, é, a gente indo pro, pro, pro primeiro jogo ali, o jogo contra a França, eu via Roberto Carlos, Cacau, os caras tomando café igual água. E eu falava, por que vocês estão tomando café desse jeito? Porque nós estamos nervosos. Entendeu? Então os caras, eles sabiam que estava representando... O Brasil, sabia que estava representando uma nação quando nós perdemos para a França? O vestiário era Ronaldinho, você vê Cafu Ronaldinho Gaúcho, os caras chorando. Eu falo, gente, esses caras ganharam 2002, o que que eles estão chorando? Entendeu? Eu pensava comigo mesmo Você vê a paixão dos caras e todo mundo acha Não, que os caras estão lá, quer falar Não, até porque a seleção brasileira Você não ganha legal igual as outras seleções para estar tá disputando uma, uma Copa do Mundo A diária é 100 dólares, um negócio assim É o mínimo possível Então ali é, é, é por amor mesmo E o ambiente, cara, é espetacular É realização de sonho mesmo É você olhar assim e você vê que você tá no meio dos Melhores Pô, você olha pra trás, ficou Daniel Alves Ficou Michael, ficou Belete Que fez gol numa final de Champions League Você fala, cara Será que eu sou merecedor disso mesmo? Então ali é um Realização de um sonho e você vê os caras Eu lá na seleção no quarto, bate no meu quarto Lá o Jorginho. sim, uhum. eu tô aqui, tal, tal, olha Você como lateral faz isso, sabe O cara foi campeão em 94 Aí o cara tava lá torcendo pra gente O Dunga tava lá Mauro Silva, você fala, você tá louco
0: mas aí houve o questionamento, você não merecia ter sido titular da Copa é, por eu ter pergun- sido...
2: eu perguntei pro Puts. Cafu, o Cafu falou, é. por que que não foi
0: De que, que, como é que
2: foi isso? no, no programa nosso, o Cafu tava aí o diretor fez eu fazer essa pergunta pro Cafu né? num, num quadro que nós temos lá na parede Falei, Cafu, em 2006 eu tava melhor que você tava sendo cogitado como o melhor do mundo você acha que eu não deveria ter jogado no seu lugar ou não? ele falou, por que que não jogou? Mas aí ele veio e me deu um abraço. Não, Olha, Seleção Brasileira, nós estamos falando de Cafu, Roberto Carlos. Esses caras, quando vestiam a camisa da Seleção Brasileira, eles se transformavam.
0: Os maiores da história. Nos clubes
2: né? também. Mas mesmo eles estando mal no clube, eles faziam a diferença. E outra? Numa Copa do Mundo, você é o Henry, você olha pra frente e tem Cafu. Aí você olha tem tem sim. qual que é a, o impacto?
1: O respeito é, é outro, né? É,
2: e existe isso, cara. Existe, sabe por quê? Porque eu já joguei no Real Madrid, joguei no São Paulo, Seleção Brasileira, e já fui jogar contra time pequeno. Entendeu? E eu olhava e
0: assim... Bom, ah, então você acha mas... que o Parreira fez o correto? Lógico que fez. Ficaram o time ali, que jogou então... tinha
2: que jogar mesmo. Não, 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 não tinha outro. Ali foi um, uma, uma tarde, noite, infeliz nossa, onde tomamos um gol e não tivemos força. A, a, maior, a maior, assim... O maior problema foi a preparação. Nós não tivemos tempo para se preparar. Ou melhor, tivemos tempo, mas não tivemos uma blindagem necessária.
1: Ficou muito marcado isso, né? é, Ficou isso muito ficou marcado. marcado.
2: Ali era todo Inclusive, treinamento...
0: eu, como ele, a visão do Parreira, pós-treinamento, em que ele faz até uma absolvição ao Roberto Carlos, de certo modo, que o lance o fatídico o lance da falta em que o negócio gol, da meia lá. E né? tem o Roberto Carlos no lance da meia. Eu assisti, inclusive, esse jogo recente. A gente pode até falar um pouquinho sobre a questão de posicionamento ali, de que ele, ele diz, né a, a defesa do Roberto Carlos é de que ele não deveria estar marcando o Henrique, porque como você falou, ele tem 1,68m, 1,67m, o Roberto Carlos o Henrique gigante não era nem ele para estar tá grudado ali e num lance anterior. Sem fazer aqui de advogado de diabo, mas um lance anterior, tem uma falta mais ou menos igual, lateral, Zidane cobra, a linha sobe e o Henrique impedido faz o gol, está impedido e não é. Nessa linha afundou, opa, a linha afundou para o gol e ele faz o gol em condição. Mas uma visão do Parreira é de que faltou comprometimento de alguns em termos disso, de preparação. Aí ele cita que teve um jogador que chegou com peso muito acima e ele tem essa visão da questão de preparação. Qual que é a tua?
2: Não, olha, é óbvio que eu respeito completamente o Parreira, ele convocou, mas essa questão de peso, eu eu não acho legal até porque nós tivemos aí 40 dias para se preparar para a Copa do Mundo, se eu não me engano. Nós tivemos muito tempo, nós apresentamos na granja, depois fomos para lá Então nenhum jogador chegou 10, 15 quilos acima Era 2, 3, no máximo 4, que seja 5 Você perde ali, porque você tá treinando e tá se alimentando bem Você não tá indo na sua casa, que você treina e vai para casa e você come o que você quiser Você tem o alimento ali que a nutricionista coloca Que é o que vai te dar a energia, que vai te dar é, a possibilidade de perder e de ganhar peso Então eu acho que isso daí não não tem nada a ver não O o que mais atrapalhou Foi a questão da preparação Parreira ia dar um treino de, de chute a gol A hora que a gente começava Um trabalho físico a torcida começava a vaiar, tinha que começar Da coletiva ou da cruzamento para finalizar para fazer gol a torcida gritar.
0: Muito aberto.
2: Então não deram possibilidade pro Parreira e o Zagallo trabalhar. Eles tinham que fazer ali o que o torcedor pedia. Era um dinheiro socado que girava ali naquela cidade ali.
0: Que precisava abrir para público.
2: Porque abria para o público, então a gente não tinha uma blindagem. A gente saía com uma programação do hotel, chegava no campo, era outra.
0: Preparação que foi na Suíça, né? Isso. Foi na Suíça. E aí
2: chegava, era outra preparação então isso atrapalhou muito isso atrapalhou muito então não, não dá para falar que foi acima de peso gente isso daí é eu hum, hum.
0: Você entrou hum, bem hum, até hum. no jogo hein eu assisti recente é, agora é um você que... entrou bem nos que você conseguiu criar chance é, era 15 minutos 15 minutos
2: e... e outra era tudo ou nada era tudo ou nada, a responsabilidade que a responsabilidade e Ele já tinha. tinha
0: colocado Robinho e é. Adriano, porque o Adriano tinha começado no banco uhum. esse jogo entrou o Juninho Pernambucano. É. Aí ele entra as três substituições, Robinho, Adriano e você. Eu acho que o Juninho Pernambucano entrou no lugar do Emerson. Então, mas no, no jogo, ele inicia jogando. É. Gilberto Silva, é. ele faz ele faz um mais ou menos um losango ali com o Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, Kaká, Isso. Ronaldinho, Ronaldinho Ronaldo. e o Ronaldo, o Adriano... Sai, né, o Adriano. É, o
2: Adriano saiu e entrou o Robin mas... É, ali, no, na verdade, eu entrei, digamos, pra, porque tinha muitos torcedores brasileiros ali que estavam gritando meu nome, até porque contra o Japão nós jogamos muito bem. Né? O Gilberto, lateral esquerdo... O jogo da fase no, de grupos, né? E aí o Parreira me colocou mais um, assim, numa obrigação, porque... Se jogando contra a França, o que, que o Cicinho poderia... É, Resolver. Fornei, até porque ele falou assim, ó, entra e... E tenta ajudar aí pra gente tentar fazer um gol. Mas só que... Como que você deixa o Henry correndo nas suas costas? Ribéry. Então, é, era complicado. Então... E o Zidane jogou tudo que podia jogar naquele dia, né? O Zidane... Você tá louco. O cara era um fenômeno. E...
1: É uma, era uma constelação de craques esse, esse jogo aí. Porque se você somar os dois times do Brasil e da França, duas gerações mas fantásticas. Eu acho que o Brasil
0: não tinha mais, hein? Porque a França tinha, vamos lá. O Ran pode ser considerado um craque? O que, que você acha? Porque o Thuram era zagueiro já, mas era um remanescente do título é, mundial. Nós temos que ver Thurin. o conceito de então, craque. É. Né? Mas vamos lá. Eu não é não, acho que o talento cara. individual o tá pra... Brasil tinha mais. É, porque não, tá do, de craque, quem tinha da França? Zidane, o Henry e o Vieira, pode ser considerado um craque? Hum. Anos hum. de Arsenal, já hum, na meia jogador. Porque tinha Ribéry, jovem. Espontâneo, primeiro Mundial dele. Depois o River vira um jogador de muita relevância na não Alemanha, é. no Bayern. Mas ali ele estava, primeiro Mundial dele. Aí o outro ponto era o Maludá. Que também não era nenhum craque,
2: Mas era Bom um jogador rápido. Tá, não, importante. Um jogador
0: que depois, anos depois, foi especulado no Santos. Uhum. Quase teve uma é época verdade. que o Santos queria contratá-lo. O Maludá jogou esse jogo. É. Do lado da seleção tem. Roberto Carlos e Cafu, dois laterais lendários. Né? E... Só o quadrado mágico? Não, é e o quadrado absurda. mágico ali. É. O o Kaká, Ronaldinho, o o Adriano e Ronaldo. Jogando pega, muito. Pega o Alberto foi um dos, banco dos melhores que da que Copa. Tava no... Robinho.
2: Entendeu? O Fred, Fred que tava no banco que entrou um minuto e fez, o... fez gol.
0: E os quadrado que ele falou, Kaká, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo e Adriano. Não
1: tem como. Kaká, melhor do mundo. Ano Ronaldinho é sem... o melhor do mundo. No ano anterior, no Ronaldo ano anterior. é o melhor do mundo. Adel... Então assim, Adriano, é, é, Imperador, é, imperador. o melhor a da Copa das X.
2: Confederações. No não, né? é no um, a...
1: nos tempos assim, recentes assim, eu não vou conseguir lembrar de uma seleção que reuniu quatro super craques
0: num time não. só assim. Não, é, é, um, um tinha negócio absurdo.
2: Robinho ainda que Robinho que tava
0: foi de 2004, campeão brasileiro, levando o Santos, embora ele teve aquele episódio fatídico da mãe, a mãe dele A mãe dele foi sequestrada, Depois o Real Madrid jogando muito a Copa das Confederações. Jogou muito, é, né? Demais. E aí, você falou do Zidane, a gente chega o elo para o outro grupo que eu queria, que é o grupo depois do São Paulo, em 2005, cê, final de 2005, você é vendido ao Real Madrid. E aí você vai para com, com a constelação de jogadores. Dos Galácticos. Inclusive Zinedine Zidane. Como, Como é que foi essa chegada e, e jogar com Zidane? E tinha Beckham do lado e tinha Figo para o outro lado. Raul. Robinho. É, o.
2: Quando eu cheguei lá, eu enfrentei um pouquinho de rejeição, né principalmente por parte dos espanhóis ali, devido ao Michel Salgado e Roberto Carlos. Quando eu fui contratado em junho, é, depois da Libertadores e resolvi ficar até dezembro é, O Roberto Carlos zoava muito com o Michel Salgado Tá vindo o um lateral direito vai, aí que vai te colocar no banco tá, tá, Mas só zoando, né? Então, quando eu Salgado cheguei... O Salgado
0: não tinha lá tanta qualidade, digamos que ele tinha muito esforço Mas ele, ele não era é, aquele... É, é, tecnicamente, praticamente, é. tecnicamente, Tecnicamente, tecnicamente que ele não tinha o,
2: o... Zero Tecnicamente, zero Até porque ele fazia trabalho lá de cruzamento Ele, ele errava
0: sozinho
2: mas, taticamente, assim, é, era um cara de E para a torcida brasileira,
0: ele ficou marcado também pelo lance da lesão no, no Juninho, Juninho que o tirou praticamente é. da Copa. O Juninho tentou voltar em 98, mas... Não mas conseguiu. aquele
2: lance chegou, aquele lance que ele fez com o Juninho Paulista, e eu, contar no Real Madrid, ele fez com mais uns 4, 5. Não chegou a arrebentar do jeito que arrebentou. Hum, ele era meio doido mesmo. No treinamento ele fazia, ele era doido. Maluco de tudo. Então na minha chegada ali enfrentei um pouquinho de rejeição, mas me adaptei tranquilamente, até porque tinha muitos brasileiros, né? Os brasileiros me acolhendo muito
0: bem. Tinha Júlio Batista também. Júlio né? Batista,
2: Robinho, Ronaldo, Roberto. Então ali Sérgio Ramos ficava sempre com a gente, acolheu muito bem, o Beck, o Zidane, a, a galera assim, os estrangeiros eram bem unidos. E os espanhóis mais na deles assim, tranquilo, né? Mas só essa pequena rejeição, mais um mês, dois meses depois, Galera super do bem, sempre é, cumprimentando, acolhendo, sempre conversando. Então, de boa. E jogar com esses caras aí, Galáctico, não tem mais, né? Vai passar 70 Real Madrid aí, Galáctico é só assim, Ronaldo. Você foi,
0: foi em alguma festa do Beca? Ou quem o Beca estava?
2: Ah, na, na verdade que ele estava direto. Né? Porque o Roberto fazia na casa dele, ele ia, o Ronaldo fazia, ele ia, a gente fazia em casa, ele ia. É, aniversário dele ele sempre convidava aniversário da esposa sempre convidava. então o é, é, nós morávamos ali no, no bairro que na época eu acho que tem ainda lá Moraleja e que era próximo do centro de treinamento também era um bairro tipo um condomínio então a gente se encontrava direto ali né as casas era bem bem pertas assim
1: quem que dava as melhores festas
2: ah, brasileiro sabe fazer festa, né? Melhor. A festa do Beckham era o quê? Festa família, esposa. Muita celebridade,
0: com amigos da, da Sim. esposa dele. Eu, eu,
2: lembro, eu lembro nos Estados Unidos que nós fizemos uma pré-temporada nos Estados Unidos. E aí acabou a pré-temporada, nós estamos indo para o aeroporto. Então o Real Madrid não entrava pelo... Sempre o ônibus parava na pista, né? E a gente entrava num no, no avião particular. E aí o Beckham conversou com o Capelo, né? Na época falou, mister, é, um amigo meu que é Quer cumprimentar a galera aí, tal, tal. Aí o Capelo falou, não, não, pode, pode entrar. Aí eu lembro que tava sentado, eu e o Robin Aí o Robin pegou e fez assim, ó. Hã? Eu falei, o que, que foi, Robin Ele falou, Tom Cruise. <risos> e aí o Tom Cruise com a, com a Clean lá, tirou o óculos, tal, tal, tal. Aí o Robin começou. Tã, 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 tã. Começou no missão, missão Impossível. impossível. <risos> e aí é o um amigo do cara. Aí o Bergan contando do jatinho dele, tal, tal. Então era dessas amizades, figuras né que transitavam as, as, as amizades, amizades do que, cara, Coisa cara não é... básica assim não é
0: normal. Ronaldo também né tinha muita amizade eu amizade com o Bonovox Sim, tem uma história caramba. do Corinthians da época do Corinthians quando Ronaldo voltou que diz que ele fazia muito isso que era o dentinho principalmente o dentinho que ele pegou meu como pupilo vem uhum. cá e aí chamava o dentinho e vou ligar para um cara aqui e aí ligava para o Becker ou ligava para o Bonovox os do, do YouTube é. tinha esses caras estavam sempre com essa galera aí né
2: é não os cara Di- direto direto fazer isso daí era bom quando você sentava é lógico que tem as histórias que não pode contar mas sentava assim Roberto Ronaldo Beckham para contar histórias é História.
0: você... aquela do Denílson que ele fala que o Denílson por também morar na Espanha acabava sendo convidado às vezes e ele gosta de contar de que chegou um dia <risos> na festa e estavam todas as mulheres estavam ali e quando o Beckham chegou acabou aí Brasil ficou em segundo plano.
2: É, não, assim, o, o Becker ele era muito bonito. não. Ele chamava Ressaltando a atenção. Ressaltando
0: que o Becker era muito bonito.
2: Não, ele chamava atenção até nossa dos homens. Né? A gente queria estar tá perto <risos> do cara ali, né? pegar uma rebarba, alguma coisa. Mas assim, ele, o Becker, muito bem casado. Então, ele não, não ia ali para festa, para estar tá com mulherada, até era. porque, né? Ele era cheio de segurança. O segurança ficava esperando fora ele. E o bairro, imagina, a Vitória Becker, ó, Tô indo lá na, na casa do Roberto Ronaldo. Ela liberava numa boa. E sabia que o Roberto o Ronaldo era um cara solteiro, só que ele tem o um compromisso dele, o né? um
0: respeito dele. E tem o um respeito e dele. E o Ronaldo também conta que ele era muito cheiroso. Não, Depois era, do jogos mesmo era. depois dos jogos, ele se mantinha. Era o Robinho, o,
2: Robin, o Robin comentava, né? Falava assim quando saía falta, né, os caras zoando, falava assim: Robin por que você só fica sendo Berg? falou: "Não, quando sai falta, eu fico olhando pro Becker. Ao invés de ficar olhando pro gol, os caras falam assim... Ah, por quê? Você acha que eu quero ver gol? Eu quero saber que ele fez gol pra correr seu primeiro a abraçar ele. <risos> então, Olha aí. Eu, ele ficava contando essas histórias aí. Mas, cara, a gente... Ele levava perfume pra gente no vestiário, relógio. É um cara assim... Bem, bem... Coração Deve ter sido bem legal generoso. a convivência
0: com ele. Muito. E bem. foi também no Bernabéu onde você... Você teve um encontro. Eu queria até que a produção... Se possível, coloque aí na tela pro torcedor ver... Pessoal que tá acompanhando, olha esse encontro aí, olha essa foto. Explica essa foto aí. Estamos vendo o Cicinho, aqueles outros dois eu não conheço não, tamo mas uma foto Daniel ali. Cicinho. É, <risos> tem um Cicinho ali com um boné, uma corrente ali com um crucifixo ali, né, um boné ali já mais estiloso, ao lado dele está Neymar do Santos Júnior e Ronaldo Fenômeno. Essa foto foi no Real Madrid ali por 2006, 2007, o a passagem que o Neymar teve lá. Como criança ainda é juvenil do Santos, junior, base do Santos, né? O Neymar ainda adolescente, pré-adolescente. Adoles- pré-adolescente, né? Uma
1: criança ainda, o Neymar e o Ronaldo Cicinho já jogadores. E aí, Cicinho? O que, que é, é essa a história é, dessa não, foto, Cicinho? A
2: história dessa foto aí é que o Wagner Ribeiro era empresário do Neymar nessa época e levou ele para apresentar para o Florentino Pérez, né? Querendo assim Já tentando aliançar alguma coisa Para o futuro Assim é o que nós ouvimos lá Mas e já falando Que ele era um jogador Com muito mais mais Potencial do que o Robinho Assim o Wagner Ribeiro falava E tinha toda a razão né? Não que o Robinho, o Robinho é um espetáculo Mas o Neymar realmente É é diferenciado E aí ele pediu para tirar essa foto Com a gente aí e nós tiramos essa foto. Então, é, eu creio que ele deveria ter jogado no Real Madrid. Né? O Neymar tem toda a característica do Real Madrid. E teria vontade de um dia ver ele vestir a camisa do Real Madrid.
0: Quem jogou mais desses três aí?
2: Ah, não. Nós estamos falando do fenômeno. Eu joguei com esse cara aí... Você tá louco. A linha... O, o raciocínio dele é... Neymar, lógico, espetacular. Nós estamos falando de dois ETs ali, né? É. digamos assim. Mas o Ronaldo, fenômeno. E o outro não, ali,
0: não, não, só para carregar as não, bolas?
2: Não, não, eu fui encarregado nos, nos piores momentos da carreira do Ronaldo, como ele falou. né? No Real Madrid, eu dou o passo para ele fazer gol. Na Seleção Brasileira, eu dou o passo para ele fazer gol. Então, fui encarregado de ser um coadjuvante aí que... Que Do, tinha o carinho da galera. O
0: Ronaldo foi o maior com quem você jogou? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida? É. Maior que o Zidane?
2: Maior que o Zidane. Eu, jogador igual ele, assim, eu nunca... Que a gente via esse cara fazer... É, a rapidez dele, sabe? No pensar, Você fazer um, dois. Os gols. Não, dispensa comentário.
1: Quem que foi o marcador mais difícil que, que você enfrentou? E que te marcou também,
0: os dois foi, lados? Foi o Gravesen?
2: não, 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 o Graves, na verdade, era o cara mais fácil de driblar ele, que ele só vinha ser, que ele queria ser igual o Gattuso, mas um Gattuso bem piorado,
0: tá? o Graves dia. é volante dinamarquês que é. jogou com o Cicinho no Real Madrid, mas precisou salvar o Robinho uma vez de uma entrada, eu não, Júlio dele, Batista, de, de, Júlio ele Batista. batia em
2: mim no, no Robinho, o <risos> Robinho inventou de dar um soco na cara, na, na verdade não foi dar um soco, não. o Graves reação, veio, né? aí ele fez assim pegou, ele ficou cego, aí o Júlio Batista entrou, mas o Graves falou que ia matar o Robinho. Porque o Gravis era forte, né? Não, ele era louco. Volantão. Era Volantão louco. careca. você tem noção, ele chegou no centro de treinamento depois de um jogo. É, tava a galera que jogou lá tudo na, na jacuzzi, lá, que era uma piscina gigantesca. E o Luxemburgo de terno lá, ele chegou por trás do Luxemburgo, espalmou o Luxemburgo e jogou dentro da piscina. Nossa.
0: <risos> o Gravesen jogou o Luxemburgo na piscina. piscina. Depois não e sabe que depois ele não eu joga. peguei o Capelo. O
2: Capelo também teve uma, um treinamento que o Capelo pedia pra fazer o rondo, né? Que é o bobinho ali. Sim. Fica todo mundo em volta uhum. do grande circo e entra no meio três, né? E aí ele pediu pra ir o Gravesen, o Robinho e eu. Aí o Gravesen olhou pra ele e falou, John, não vou aí. Aí o Capelo falou assim, não, você vai. Assim, não, não, John, não. Tem muito mais jogador jovem do que eu. O não foi. É o capelo foi na cara dele e começou a apontar o dele, ele lá, 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 não te escute, ou lá, 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 lá. Desse jeito andando. <risos> então, aí o capelo falou, não, então vamos pro treino, gente. Vamos pro treino, aí todo mundo foi Bom, correr em volta do campo e depois
1: eu só Aquela pô... torta de climão gostoso
0: me parecia que o era, era, né?
2: Maluco. Eu nunca vi um cara maluco igual aquele.
1: Que loucura. Mas e... tem o.
2: Olha, o, o jogador mais difícil que eu marquei, ou pelo menos que eu tentei marcar, foi o Henri. Né? O Henri, absurdo. Absurdo mesmo, jogar contra ele era muito, muito difícil. E automaticamente também ele tentava. Ele tentava me marcar, né? Então, foi bem complicado. E um, assim, um, um jogador que. Que te deu trabalho. Que me deu trabalho assim, pra, pra eu marcar foi exatamente o Henri, mas um cara que eu sempre senti dificuldade, assim, sentia dificuldade em é, driblar ele, assim, é, na questão de, de jogos, era o, o César, que jogou no. São Caetano. São Caetano lá jogou. atrás que ele jogou no
0: Corinthians também, na é, Lázio. No no Lázio. Cor... Cara, Os embates na, foram na época ele, de ele
2: voava, ele voava ali na Lázio ele voava ali na Lazio
0: e era um jogador assim com muita qualidade sabe muito. e
2: fazer essa leitura dos brasileiros aí muito difícil
0: ele foi um, um atrasqueiro que surgiu naquele grande São, São Caetano, Caetano finalista da Copa João Avelã uma não, qualidade sim. lateral que difícil encontrar hoje porque mora até lá muito, mora
2: lá até hoje né tem restaurante muito lá que de
0: driblador, né driblava muito é. né chegava com muita força no ataque realmente uma ótima lembrança Grande jogador. Estamos chegando aqui ao 90 mais 3, ó, quando é os acréscimos ah, é. já do nosso, do nosso jogo, do nosso embate aqui. Um prazer dividir tanta história. Um importante testemunho teu também sobre todas as complexidades de ser atleta hum. e, as, e os riscos da profissão, né, a responsabilidade que há e, e a necessidade de preparo é, mental, psicológico para esse a juventude que está vindo aí, né? E, e que sabe o quanto é difícil, ou deveria hum. saber, é importante que saibam o quanto é difícil e os riscos que envolvem essa profissão tão linda. Parabéns pela tua trajetória, que é muito Valeu, vitoriosa, obrigado. de ter sido campeão também aqui, puxando um pouquinho para nós, campeão da Libertadores.
2: Nós ah, é. temos três, né? Isso é então. bom. <risos> bom fazer parte. Não, mas foi bacana, bacana bater um papo com vocês. Parabéns aí, né? Pelo, pelo programa. É sempre bom estar tá contando um pouquinho da história, né? Você que... E eu fico mais feliz se alguém pegar o mínimo que seja né, e aplicar né, no no trabalho, aplicar na vida. Porque tem muitas armadilhas e nós, jogadores, né, somos formadores de opinião. Então, tem tanto menino que se espelha no Neymar, que se espelha no Messi. Então, é bacana passar uma imagem positiva, né, uma imagem família. Eu gosto quando eu vejo as postagens do Messi, do Cristiano Ronaldo com a família. Isso... Isso que é bacana, né? Então, a gente vai, tiver tiver oportunidade de ajudar, né? Com algo que a gente fala assim. Eu fico bem feliz
1: Sem dúvida nenhuma Muita gente aprendeu aqui hoje Ouvindo histórias do Cicinho Vai poder usar Pra aplicar na carreira e na vida Como ele já falou E que tem de história boa O homem é impressionante é, né? a gente Tava lembrando de Rogério Senna tempo. Que se pudesse ficar Ia
0: ter muita coisa ainda Certeza. pra falar Pra não esquecer Agradecer também a Juca Pacheco que Grande Nariz Grande Juca né? Que foi quem também proporcionou <risos> Esse bate-papo aqui com o Cicinho E você me
2: livrou de muitas lá no São Paulo Ex-assessor né? de imprensa
0: de São Paulo agora trabalhava tá um pouquinho lá né? com O
2: Cicinho. que você que fez ontem à noite não, não, passo pra frente.
0: Era quem gerenciava ali a crise. Era a época que os gerenciava a
2: trabalhavam
0: Olha, isso aí vai dar um problema. Isso aí vai dar um problema. Mas é Mas isso, eu agradeço muito, Razan. Muito obrigado também pela parceria.
1: Eu que agradeço. Tamo Sempre
0: junto. muito bom dividir contigo. E se sim, pra gente fechar aqui. Torcedor de São Paulo, óbvio que tá acompanhando. É, aproveito já pra agradecer a audiência de todos aí que nos acompanharam nessa um pouco mais de uma hora e meia de resenha. Convido novamente a você que tá aí no YouTube, por favor. Dá aquela moralzinha, deixa o like aí no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, no canal da Libertadores. Afinal, é a competição mais importante de clubes na América ou do mundo, Cicinho? Ah, do mundo, né? De clubes? Pode falar, né? É, Libertadores não, é diferente, né, sim? Oh, muito, muito. Como o Beca diferente. se jogou Libertadores? Não, Beca quero vamos, ver o quero Beca jogar o então. jogar
2: contra o Once Caldas. Quero Zidane. Ver. Não, esses caras nem andam. Então.
0: <risos> nem anda. Libertadores é diferente. Então deixa aí o like, se inscreve aí no canal que vai ajudar a gente. Você vai ver muito convidado bacana por aqui Para fechar. Se sim, pro torcedor de São Paulo. São Paulo tá na Sul-Americana. Quinta-feira enfrenta o Jorge Wilson, no Morumbi, o Rogério ontem na coletiva já assinou que vai esperar o jogo da quarta-feira entre Everton e Ayacucho para definir a estratégia do Sul-Americana e depois o clássico. Como é que você está vendo o sul O São Paulo tem chance de ser campeão? Bicampeão da Sul-Americana, afinal, em 2012, já conquistou esse título.
2: Bom, é uma grande oportunidade que São Paulo tem, né? E o Rogério Senna, como eu falei, ele tá mesclando muito bem o time, ele tá é, usando os jogadores que ele vê que está melhor no momento. O São Paulo tá montando esse elenco para várias competições, né? Você pega aí, daqui a pouco tem Copa do Brasil, enfim. O São Paulo tá, tá muito bem. Eu tô bem confiante, não é um time brilhante mas é um time extremamente competitivo e, se tratando de Sul-Americana, precisa de competitividade. O São Paulo tem toda aí, né, é, essa possibilidade de, de conquistar esse título. Mas vamos ficar na torcida e continuar acreditando e o torcedor São Paulino sempre junto.
0: É isso. Então, com a palavra de um campeão da Libertadores e do Mundo... A gente encerra essa mais mais uma edição do 90 mais 3. Tem toda uma semana de Libertadores aí especial para você. É uma semana muito importante, semana decisiva. A gente também vai ter na quarta-feira, além da programação desse podcast aqui, tem também o A Glória é Delas, na quarta-feira, sempre aqui com Bianca Molina, Yara Fantoni, Dai Natali. As meninas combinando, comentando tudo da rodada também, projetando muita coisa. Então você fica ligado aqui na nossa programação, que é mais uma semana daquelas de Glória Eterna.
1: Sexta-feira tem show também.
0: Sexta-feira também tem show. Vou estar aqui com você, Renan. É isso. Vamos estar nessa. Estaremos. Estaremos juntos. Então, até uma próxima rapaziada. Sejam felizes.